0: Sabre de luz, fase em linha, gol, jogo de navinha e muito mais. Por isso que eu sempre digo: Game Pass é bom demais. Eu sou o X, Claudio França. Tudo bem por aí?
1: Fala galera, aqui é o Quadrado, o Fernando. Este ano continua igual a Sonic. O meu foco está em contar uma boa história. E aí,
2: quer ouvir? Já soprei fita pra caramba, joguei muito com os Bros. agora eu luto pra comprar um jogo da Nintendo. Tanto fã brasileiro, e ainda Nintendo faz jogos com uma língua também Meu nome é Tiago Castro, o Y, manda tuas ideias.
1: E no episódio de hoje, vamos continuar com aquela nossa querida proporção que eu aprendi com o Thiago. É dois litros de café pra um copo d'água, né? <risos> <risos> vamos... <risos> dois pra um, dois pra um. É dois pra um, é dois litros pra um copo. É, a gente vai fazer uma continuação espiritual. E um tema que eu gosto muito, que são os computadores. né Lá atrás a gente já viu as peças, né? como é que você é, vai montar o computador, o, o que é que você deve utilizar, de memória RAM, de placa-mãe, de fonte, né a gente entrou nesses detalhes. Depois a gente falou até de crise de semicondutor, para dizer o que é que não tem... Hoje em dia um pouquinho mais, na época não tinha Aí também abrange os consoles tá? Aí abrange console, abrange Steam Deck e outro... Até, até carro, né? Até a gente carro. chegou a
3: tocar a gente
2: é. Chegou a tocar nesse assunto
1: Exatamente, que o Porsche tava na fila de espera Porque não tinha Sim. O, o pitoco Aí pra mexer no retrovisor né Daquela ajustada ali Exato A gente falou há, há mais ou menos uns 10 episódios A gente falou da, das Placas de vídeo, das tecnologias Entre elas a fidel effects né que o show de bola e hoje a gente vai fazer um, um review Sim. das opções gráficas nos games né então vai, vamos deixar aqui a primeiro o agradecimento ao, ao site né vamos deixar assim essa esse reconhecimento né que existe uma lista que a gente pegou aqui né? um site que tem todas as informações que a gente se baseou nele para fazer esse episódio que é do Tecmundo, e o nome do artigo é Mestre dos Jogos, o que fazem todas as opções gráficas nos games de PC. É um texto de 2014, mas que envelheceu muito bem, né? Ele tem realmente as várias opções que que a gente pode escolher né? nos jogos. E claro, ele não tinha todas, então muita coisa a gente foi procurar na internet também, né? E sempre fazendo aquela pergunta, como é que essa opção gráfica aqui... Ela afeta o desempenho do, da sua placa de vídeo, né? E a gente fez esse resumão para que você não precise sair procurando na internet setting por 7 quando você for abrir lá o seu Red Dead Redemption 2 e tiver aquela lista com 40 sets diferentes. Olha aí que maravilha que fazenda está fazendo. Então, Olha, já...
2: a gente vai dar aquela mergulhada na importância da GPU na parte do jogo em si, não na, na parte hardware, né? Mais software, né? A, a mexida, vamos dizer assim.
0: que Fernando. Vai esmiuçar né? os pontos que a gente vai esmiuçar aqui, que é algo muito comum para usuário de PC. Quem nunca mexeu para ganhar uns framezinhos ali, né? <risos> Eu mexia na época para ganhar, sei lá, 3 FPS de 15 para 18.
2: No dia faz na de 2 aí. É, pois
0: é, cara. Então, assim, mas para o usuário do console, essas opções estão ali, né? obviamente, mas elas estão cravadas. É, eles só o, o desempenho ali desempenho gráfico. Né? Exatamente. Então, para um caso assim muito, muito comum, né? Você pega o, o Forza Horizon 5, né? Ele está ali, cravado na opção de performance para 60 FPS, né? Fazendo um upscale ali e para a opção de desempenho, né? desempenho quase de qualidade, desculpa, de qualidade, ele traz justamente é essa melhora gráfica em relação à textura, sombra, né, que são pontos que você seta individualmente dentro da configuração do jogo no PC. Então a gente vai abordar esses pontos, o que aqui de fato ele transpassa e traduz isso em FPS, né, e os pontos mais sensíveis aqui para você mexer e ganhar aquele, aquele frame vagabundo, né, mas que crava ali na necessidade talvez do, da sua gameplay.
2: A GPU ela surgiu para avaliar o processador principal do computador, ou seja, a CPU. Né? Então ela vê aí faz cálculos. Né? Os, os volumes de cálculos aí são imensos, matemáticos e geométricos, né? naquela condição trivial para o processamento de imagem 3D, que a gente aí utiliza muito nos jogos. E é nesse universo que a gente vai mergulhar agora.
1: Então ligue aquele seu jogo favorito. Vai lá no menu Options, dá uma olhada ali nos settings. Ativa ou desativa os sites que você nem faz ideia. Aperta Start e vem com a gente.
2: (risos) Ativa que ele faz nem ideia, foi eu
0: E mais uma vez, antes de entrarmos né, naquela coletânea saborosa de notícias oficialmente, né, escolhidas por essa curadoria maravilhosa, né, que compõe <risos> esta mesa. Eita. Eu peço encarecidamente aí que você compartilhe, divulgue nosso trabalho, ele é feito com muito carinho, dedicação, né? Então aproveita esse momento, já aperta naquele botãozinho de share, compartilha, posta no Instagram, diz que está escutando. Tô escutando lavando os pratos e escutando X quadrado Y, isso dá uma força inimaginável pra gente seguir com esse nosso trabalho aqui que é contextualizar a sociedade através dos games, né? Importantíssimo isso. Uhum. E primeira notícia aqui que eu achei que demorou, mas chegou a hora. Mas chegou. É. Eu <risos> estranhamente, estranhamente eu quero até a opinião de vocês sobre isso, né? Que o, o Xbox, né, ele liberou uma atualização a qual ele vai remover, né, através do seu chat party, é, respiração, cliques e música, né? Às vezes a música vaza pelo som, pelo pelo fone, né? Depende do fone que você esteja usando. E essa música, quando vaza, ela passa, né? E enfim, termina que a, a pessoa que tá lá conversando com você é um pouco impactada e fica incomodada com a música, né? Então saiu, né? Esse noise suppression aí, que é a supressão de ruído do Xbox, do Sharpie do Xbox. E ela por padrão né? se você não atualizou seu console ainda teve algum problema ele estava enfim confere para ver se essa atualização saiu e lá embaixo né dentro da parte da pare que você vai estar tá, tem o noise suppression aí você vai lá né ativa ativa essa função caso ela esteja desabilitada e vê. Eu ainda não fiz um, uma conversa entre amigos uhum. no Xbox mas eu usei é, entre Xbox e PC, né? Eu tava no PC e meu colega no Xbox e funcionou muito bem. Que antes, até já bati isso muito com o Thiago e com o Fernando, que é, PC e Xbox não é tão legal, né? É. Fica um eco, às vezes tem um delay maior, não é... O eco de
2: cantor, o eco de sanfoneiro. Exatamente. Eco <risos>
0: é, é pra todo lado, né? Eu conversando com esse colega meu, a gente notou, né, detectou essa melhora aí sonora. Em as partes. Não sei se isso foi uma coincidência ou qualquer coisa que tenha sido. A gente não mudou nada em nosso equipamento. Eram os mesmos fones, o mesmo tudo, só o software que estava devidamente atualizado. Então se você encontrou essa opção aí, compartilha aí com a gente e conta né, como é que tá e se, se melhorou mesmo ou não. Mas o que me estranha, e é isso que eu queria trazer aqui, porque isso foi bem antes, né? O, o Discord tá aí às portas. De ser liberado para o Xbox. Então, o cara, podia ter lançado isso há dois anos há atrás. Há muito tempo já. Pois é. Mas a gente sabe que a comunicação que vai acontecer entre o Discord e o Xbox, ela é diferente e às vezes a pessoa não quer criar uma conta nova, né? Tipo, criar uma conta no Discord, enfim, eu não sei. Eu ainda acho o Discord a melhor opção do mercado que a gente tem hoje pra chat
2: party. Eu acho que assim, já é uma movimentação muito boa e tipo, de diminuir ruído, isso eu acho excelente. É sempre bom, é sempre bom. E se tiver aquele nível, Claudio, de de decibéis de entrada para tirar aqueles ruídos mínimos?
0: Não, não tem isso, só no Discord por enquanto. Só
2: no Discord, né, que... cara? Mas isso é sensacional, velho. Mas assim, é aquela parceria do Xbox e Discord, né? Eu acho que é. já é um já é um passo, já é
0: um Não, passo. você controla tudo pelo pelo smartphone, né? Ah, Nesse, é. Nessa integração nova vai ser. Saudades do Windows Phone agora de novo. Pois é.
2: Mas assim, pois. isso já é um passo, velho. Eu acho isso excelente, porque às vezes o ventilador atrapalha. Você Sim. tá chamando o cara e tal tá o ventilador, você não escura direito. Por exemplo, o ventilador, né? A gente tá em, no Sim. Brasil. Sim. No Nordeste, os jogadores de Xbox usam o ventilador praticamente na cara. Pois mas, é. Mas assim, eu acho que isso aí já é sensacional, velho. De verdade, de verdade. Sensacional. Isso fica de exemplo pras outras empresas também, né? Como o... o, o... A Steam, que, vai, que pode fazer também o, o, com o seu Steam Deck pra jogar multiplayer. A Nintendo e a Sony. Pô, eu acho que isso é sensacional. É um
0: bom exemplo. É, eu também acho que é ponto de melhora e comunicação entre os jogadores é algo sempre importante, e quanto mais simples e objetivo, melhor, né? Exatamente.
1: É, se tiver na dúvida, eu quero ver eles fazerem o comercial com o long gameplay. <risos> <Nossa>. <risos> Aí, é. se, se tirar a, a, a supressão de barulho, eu digo que a ferramenta é boa. Aí, né? Vai estar tá
2: rodando no PC, pô, igual o Xbox One, tá ligado? <risos>
0: Aí o algoritmo é calibrado, né? <risos> E, e só complementando a notícia que eu trouxe aqui em alguns episódios anteriores, né, passados, é, a Microsoft anunciou de fato né, o, o Elite Series 2, porém ela lançou também uma versão chamada Elite Series Core, né, que vai ser 50 dólares mais barata. No entanto, ela só vem com um cabo USB-C e o thumbstick Adjustment Tool, né? que é a chavinha para você destacar e mexer uh, no controle em si. Né? Sabe que o, o Series ele é muito customizável. Já a versão é, original, né? a versão completa, ela vem com todo com esse thumbstick e o cabo, mais os gatilhos né? que entram, os thumbsticks adicionais, né? que são para os analógicos, a case e o D-Pad Standard, né? que ele não tem aquelas... Digamos assim, as posições diagonais Da setinha, né? Do, do próprio de pads Então assim, cara Pra quem quer um controle Elite ele, Eu achei ele ainda caro Só que baixou 50 dólares, né? É, é um controle muito expensive, digamos assim, né? Mas é o que tem aí. Compra quem tá com dinheiro sobrando.
2: Eu não, né? <risos> mas que com o tempo vai, vai baratear mais um pouquinho. Tudo que ah, é novidade... Isso não barateia, não. Não, é, mas, isso é isso sei é Sei lá, engraçado. eu digo um pouquinho, é, é coisa de 25 dólares mais barato. Pô. Eu, ainda, eu ainda creio nisso.
0: Pegando a Black Friday ele a é 100 dólares, ah, pô, aí... Pô, aí já é, é, é demais uma... também, né? É. É uma... Mas pegar o, o, o Core, o core né? Né? A, a 100 dólares é, já seria uma boa aí numa promoção. Só para esclarecer, Sim. o Core
2: tá quanto o preço, Core?
0: 129 dólares. Ele é o Core e ele é branco. Eu achei uhum. bonito até. Eu achei ele bonito, eu, eu achei ele bonito. E tem o. O Core, que, o outro, né? Que é o Series 2, que também tá por 179,99 dólares. Não, ah, ou seja, passando pela. pela pela conversão mais apurada desse Brasil, que é a de Nando, né? <risos> vezes 10. Vezes 10 aí é R$1.200 o Core e R$1.700 o outro. Ponto. prius Sem choro nem vela. É. Né?
2: Falando em e... controle, assim, só um adendo. Pra mim, a coisa hum. mais bonita é do Nintendo Switch. É o do Zelda. Só queria deixar... Registrado. registrado. E eu é. queria
0: deixar registrado que eu concordo com você também. <risos> é
2: Aquele azulzinho é... com o escudo dourado lá. É. As edições relevo, especiais pô. da Nintendo são. Absurdo. Eles, eles, sabem, eles sabem querer ganhar o seu dinheiro. É verdade.
0: O outro ponto, né, que também foi abordado aqui, mas como a gente falou, a gente tava sem grandes elementos ainda, foi a questão da alteração, né, no design do Playstation 5, né? Sim, Aquela sim. A gente só vez. falou da,
2: da queda dos pesos.
0: Sim, e se você uhum. pegar, né, as versões que saíram, de fato, acho que o grande, a grande diferença foi o tamanho da placa-mãe e o pipe, certo, do, do Playstation 5. Sim. É, ao contrário do que muita gente fala sobre o PlayStation, eu acho que ele não foi um, um console, digamos assim, ele ele não é um console mal projetado, certo? Do ponto de vista que a, micro... a gente falou isso aqui várias vezes, mas eu acho que vale a pena contextualizar que, a... que o Playstation, quando ele veio ser anunciado, foi às vésperas do seu lançamento, praticamente. Uhum. É, antes disso, ninguém podia abrir, ninguém podia mexer, ninguém testar. podia testar, fazer aquele teardown, down, né, como alguns já estavam fazendo. E realmente, é, a Microsoft ela anunciou na TGA de 2019, eu acho que gerou um hurry up, né, um, um certo nervosismo aí para a Sony seguir e lançar o videogame dela. Eu acho que ela tinha... no escopo de projeto dela Playstation 4 subsistindo por mais tempo né? e é muito ruim quando um concorrente ele aperta dessa forma, porque sai dentro né, de casa se você for fazer aquela análise de SWOT maravilhosa, ele passa de ser uma uma fraqueza né, e passa a ser uma ameaça, então é algo que está na esfera externa do, do, do segmento ali do mercado no entanto é, se que depois o Thiago quiser, eu vou mandar esse, esse, esse link, vai estar na, na descrição não, do episódio. Pode mandar, pode mandar. E as fotos aí a gente pode postar no Instagram também, não tem problema. Existiram melhorias na questão do enclausuramento né, do SSD, do hitpipe e tal. E aí eu, eu faço uma indagação a vocês. O eu acredito eu não sou especialista em eletrônica nem nada, mas pelo que eu acompanho aí na, na internet e, e sempre tento pesquisar ao máximo eu acredito que o sistema de resfriamento do Playstation ele estava super dimensionado a real capacidade assim, eu acho que
2: é demais eu acho que eles ficaram com medo do Play 4 eu Porque também, eles tiveram um problema no dia de superaquecimento do Play 4 tanto é que o Fernando aí está de prova que aconteceu até comigo quando eu estava com o Playstation dele né Uhum. É. Então, mesmo deixando ele em um lugar arejado eu deixava ele em cima da rack, por exemplo assim um lugar é bem arejado Mas uhum. eu acho que eles se preocuparam tanto com isso Que pô, vamos ver como evitar o superaquecimento do, do console né? Então eu acho uhum. que eles prezaram muito E se comparar o 1100 e 1200 e 1000 Cara, o 1100 tem muito espaço do cooler E o 1200 tem um espaço... Mais é, é, arejado, entre aspas, né, que ele é mais compacto, é. mas então ele está uhum. mais arejado e tem Sim. muito mais espi- espaço em cima, onde seria o cooler. Uhum.
3: Uhum.
2: Então
0: aqui, claramente, né, a gente vê o um movimento que a Sony deixou a... O, o projeto mais compacto e mais barato. Sim. Tá? Não tô falando e... mais barato no sentido pejorativo, mas assim. Realmente se, que ela, dá... ela teve melhora. Na otimização do projeto.
2: Sim, fica até melhor pra eles, tá ligado? A gente tira pelo Playstation 1, que é o maior exemplo. O tijolão e o Slink é do tamanho de um Disque tá ligado? O Play 2 também, (risos) né? Pra quem não sabe, o Disque é o o que a gente escutava CD andando na rua. É, portátil. (risos) É, portátil. Importante. Seis pilhas lá e pá.
0: É, e aí... Só que aí o movimento que realmente fez uma das teorias nossas, né? Eu posso até dizer minha se concretizar, é que eu acho que o o preço alvo da da Sony nunca foi 499 dólares. (risos) Era mais, né? Nunca foi.
1: né? Um pouco mais. Um
0: pouco mais. Como ela aumentou agora, 150 dólares, né? 50 euros, enfim, isso variou de acordo com com a moeda. Mas, você vê que ela melhorou o projeto e aumentou o preço. né? Visando aí Aumentada uma incrementada na sua margem bruta líquida, né? Consequentemente. A sensação
2: das outras versões anteriores, né? Pode ser, tá?
0: Cara, não sei. Eu, sinceramente, eu vi uma galera esculachando, né? Mas a internet é doideira, né? É. Eu acho, que, eu acho que os caras melhoraram o projeto mesmo, isso é normal. Só que é estranho, de fato, em dois anos, terem duas televisões de videogame, tá ligado? Uhum. Mas, enfim, é isso. E. E. e... O tempo dirá. A gente já tá
1: falando de Play 5, né? Falando de coisa boa. Falando... Então vamos continuar, né? É... A galera inventou de finalmente colocar a resolução 1440p, né? Nos, Nos consoles. Escutei um Glória e Igreja.
0: Foi... É um projeto é assim... arrojado esse videogame,
1: né? É. é ele começa assim, aí depois dá uma decaída, né? Pra agradar todo mundo. É estranho, mas. E é algo que deveria, né? Ter saído. Sim.
0: É, mas,
1: é, né? Chegou, né? Eu, não é eu, normal. eu
0: assim, eu não, não tenho, como a gente fala, né? não tenho os acessos aí às, ao, aos caminhos das pedras, né? Dentro das empresas. Mas é estranho, cara. Tipo, não é um. Parece que
2: quando eles já é apet... perfumaria é. é um básico, é.
0: cara. Tem muita gente que usa monitor, né? Monitor TV que tem o um output 2K, né? Nando.
2: É.
1: Essa ênfase de Nando aí tá aí, né? É o um caso. É. É um caso que. Que, enfim, né? Chegou, né? Mais tarde que nunca e para a tarde aí, do que pelo... mais tarde. Exatamente. É a questão no que vem. Eu agora que é a próxima. Deixa eu falar. <risos> <risos> e outra notícia também da Sony É que ela lançou uma coleção De acessórios do Playstation 5 é, Que é uma coleção Chamada de camuflagem Cinza, né, Grey Camouflage uhum. Que aí é Eu achei legal, assim Não sei se vocês Sim, chegaram a ver eu... Mas é aquele padrão militar Tático assim, só que Sim. cinza né? Eu achei bem bonito, cara E Achei interessante, eu não sei quanto tá saindo essas tampas, essa, essas padronizações assim no Brasil, oficiais, Creio que não seja barato quando, uhum. quando se chegar, né? Tá aí disponível aí, né? na tá? internet tá? pra tá. você comprar em dólares. É. O preto é. Fora do país, já uma fácil. O preto né, na atenção.
0: largada já é mais bonito, assim. Ah, nessa versão do Playstation. Play tudo o preto Sense. é sensacional, é, pô. Né? Que uhum. É o Midnight Black. Eu já acho mais bonito. É. Eu só queria fazer um adendo aqui, que eu acho que isso uhum. aí deveria sair com a logomarca aí, né? De um jogo que tá sendo negociado aí, não só o jogo, mas uma empresa inteira, né? É. Então, pra quem será será que que não sabe e será? quem tem a memória curta, a Sony, ela é detentora de, das exclusividades do marketing do Call of Duty,
2: né? Imagina aí um então, Playstation Call of Duty, acho que ia ser sensacional, foi... velho.
0: Foi ela que, que teve, né, ao longo desses anos, da geração passada, Sim. né, o Modern Warfare, o, o Advanced Warfare, saíram todos an- com acesso antecipado, DLCs exclusivas, conteúdo exclusivo, videogame exclusivo, né, então, e hoje está sendo negociado a Activision Blizzard com a Microsoft, então... Seria o momento, tactical, hein? Estatical, mechanical, é, black, sabem. né? deveria vir com a Lugo aí, mas ainda assim eu acho muito bonito.
2: Pô, é sensacional. Mas o preto, é. pô, brilha os olhos. Sim. É Vamos é falar bonito, um pouquinho né? de Pokémon? Nunca mais falei de Pokémon, né? Acho que a última vez que eu falei Ei, foi... Pokémon é né? bom, hein? Ei. Pokémon todo eu mundo Acho que quer, a última pô. vez que eu falei foi só quando o Claudio citou os milhões de empresas <risos> recebendo sobre jogos e atualizações e licenças no Mobile que eu falei, pois, pois é, né? A Game Freak que eu diga, né? Então... Pokémon Scarlet e Violet tem uhum. novos exclusivos revelados. Armarouge e Ledge foram apresentados com vi- é, um novo vídeo né, que tem lá na, no YouTube, no, na Pokémon Company. Mas cada um deles traz elementos específicos e é exclusivo de cada uma das versões dos jogos do Pokémon Scarlet e Violet. Além desses dois pokémons, um novo vídeo também apresentou Klauth. Que é um Pokémon caranguejo tipo pedra que estará presente nas duas versões. Ou seja, é o. o agora é o bicho vai pegar, viu? <risos> Tem o, o Craig lá agora <risos> de pedra. <risos> eu achei sensacional.
1: Fazer aí uma, uma combinação muito louca, porque hoje em dia, realmente, cara, eu, eu vejo esses Pokémon, eu não sei que tipo o, é o outro Pokémon lá, ah, tá ligado? É... Enfim,
2: enfim. O, o, o Armored, o né, por exemplo, ele é bem humanoide, feito o Mr. Mime, feito o Ritmo Lee, Ritmo Chan da vida, tá ligado? Uhum. E ele tem uma armadura pô, que pertenceu a um poderoso guerreiro, e essa armadura também lhe, lhe dá poderes psíquicos é. e capacidade de criar um canhão com as mãos. Tipo Metroid ou o Mega Man, tá
1: ligado? Cara, é... É, eu chegava é. a criatividade aí, é boa, né? Dá não, dá não. Mas não dá não, não. como o se... Claudio falou,
2: não dá não. Não sei se
0: a nostalgia fala mais alto comigo, não sei se... É negócio de velho já, né? Eu não sei, não sei, sabe? Eu acho que até a terceira geração ali foi fino. Depois disso... Cara, vai parar
2: onde?
1: É, é quando fizer todas as Vai parar em é, remake tem
0: pokémons hoje.
2: Pois é, pois é, nessa faixa ou mais. Pô,
0: cara, aí tá de brincadeira, velho. Uh, uh, Sim, mas vai fazer o okay? quê? Vai acontecer o okay? quê? Quando a gente fizer relatório de vendas aqui de novo, vai estar tá top 5 é, tá <risos> ou mais. Sim,
2: <risos> aí assim. o Armarud, ele é tipo fogo psíquico. Ele tem uma altura de 1,49m e 85kg. E a habilidade principal dele é o Flash Fire. E o né que ele é do Violet, ele é exclusivo do jogo Violet, ele também é um humanoide, ele tá vestindo uma armadura também. Só que ele carrega umas lâminas de fogo e ele é tipo fantasma, tá ligado? Aí ele tem os cortes né? provocados pela espada e ele uhum. aumenta o tamanho nos ataques dele deixando os cortes com a energia vital do seu adversário se ele vai ele como se fosse um, um ataque na alma tá ligado ele não dá dano explícito ele passa por dentro do corpo do Pokémon tá ligado
0: Ele recusa recuso a falar do Pokémon é, mais véio. já é. era né claro <risos> <risos> eu me
2: recuso cara. virou um Shonen virou um Shonen de armadura tá ligado é. <risos>
0: cara os car- caras Pokémon não é Magic véio, que dá pra criar pois é <risos> Figurinhas e cartas (risos) míticas, lendárias. Não não é, velho. Tem que criar bicho, né? Tem que criar criatura. Aí não dá pra mudar o meta. Vai fazer o quê? Coloca mais bicho aqui. Né? Tô indignante.
2: Tô indignante, né? E só um, um rapidinho assim que eu vi essa notícia hoje, inclusive, que Mario Kart ele tirou a, a, aquele sistema de gacha que eu sempre reclamei. E ele hum. colocou o modo batalha no jogo. Então achei isso melhor. Isso é o Mario Kart Tour de mobile, tá? Ah,
0: tá bom. Eu já ia, já ia é. perguntar. É, eles tiraram o modo é. gacha,
2: porque pô, isso é, é horrível é. pra o mundo. No Japão funciona muito bem o modo gacha, né? Que eles já estão habituados a é cultural deles e tal mas no, pro resto do mundo isso não é legal a gente não gosta tal, tipo, comprar algum personagem, vir aleatório 1 hum, enfim
0: o que, é um, é. O que, que foi... é um gacha pra quem tem patinco né, velho? pois é, né? Pois é. então
2: então sai o jogo, né? <risos>
1: começa esse, esse episódio. Lembrando assim, poxa Fernando, eu tenho um Ryzen ou eu tenho um Intel i9 da última geração, porque é que eu preciso de uma placa de vídeo para rodar um jogo, né? Por que é que eu não consigo rodar apenas com com o meu processador ou porque eu não consigo rodar com, digamos, a memória RAM outras peças do computador, acho que é uma pergunta justa, né? Pra, uhum. pra começar esse episódio. Assim, existem alguns processadores que eles vêm com gráfico embutido. Um né? De deles, um que é muito bom, é o que o Thiago tem, né? Que é 5, o. 5400G, né?
2: 3350G. Ryzen
1: ah, 5. Beleza. É como se fosse um 3400G, assim, que é bom. É muito bom, pra falar a verdade. Qualquer coisa da terceira geração da Ryzen já tá. Em outro patamar, entendesse, os caras da primeira pra segunda foi uma evolução decente, mas mas da segunda pra terceira os caras pularam tipo 30%, um negócio absurdo. Então a gente tem nesses processadores que eles têm núcleos envolvidos nele que são específicos para gerar o processamento gráfico, mas não é isso que acontece com todos os processadores, né? Alguns deles só vão ter a parte do cálculo numérico Então, o que é que eu quero dizer vou dar um exemplo de um jogo de corrida vamos dizer então o processador ele vai fazer a conta ali do que é que tá acontecendo na física que está envolvida no jogo então qual é a velocidade que o carro tá vindo se ele quando entrar na curva ele vai derrapar muito para o lado não vai se tiver um choque entre os veículos onde é que esses veículos eles vão parar é, esse, esse tipo de detalhe que ele vai avaliar é, Se fosse num jogo de, vamos dizer, um CS da vida, né? um FPS Então ele avalia onde é que as balas estão indo, se vão tocar ou não no, no oponente Qual é o raio da explosão da granada Então são informações que o, a CPU ela faz E que para as CPUs de hoje em dia, essas informações são relativamente simples Porque são processadores com a capacidade de desempenho que é muito, muito superior do que a gente estava acostumado há 5, 10 anos. Então, os processadores conseguem fazer isso com determinada facilidade. Mas aí vai entrar a parte gráfica, que é o quê? É você pegar esses cálculos que foram feitos e transformar no que você quer ver. Então, para isso, você realmente precisa da placa de vídeo, que é ela que vai fazer essa transformação. E vai colocar as diversas camadas de detalhes visuais que você deseja, então a textura, a resolução, se a água vai ter uma qualidade melhor de reflexão de luz, se não vai ter, se vai ter sombra. Então tudo isso a gente vai explicar um pouco dentro desse programa, né? quais são esses sets, o que é que eles afetam, o que é que eles fazem. E como pode ajudar na sua performance caso você tenha ainda alguma dúvida em relação a isso? E aí nesse momento você pode estar se
0: perguntando, mas poxa, meu processa, minha CPU, né? meu processador, ele uhum. só processa número, cálculo e conta? Não, ele processa imagem também, então fique tranquilo, se você quiser rodar aí apenas seu Windows em 4K no monitor, <risos> né? ele vai conseguir fazer isso. Só que quando você coloca muitas outras variáveis e variáveis, essas gráficas que precisam ser transformadas em cor, como o Fernando falou, em textura, em sombra, né, em distância, ele realmente não possui vocação, mesmo em alguns casos, como foi citado também, fazer isso muito bem. Né? Então é justamente aí Eu... os pontos dos settings. né?
1: Assim, brother, eu concordo com o que você falou, mas eu acho que tem que fazer um um adendo, assim, que alguns processadores eles realmente não tem gráfico é, uhum. embutido, como por exemplo o nosso.
0: É, mas aí não dá nem imagem, né? Aí o cara, o, não o, dá o cara nem compra imagem. ciente. Não vai. O cara compra ciente. O cara compra né? ciente.
1: O nosso
2: de vocês dois aí. É, é
1: exatamente. É, <risos> é quase o mesmo modelo, é. né? O ah. 2700 no, no meu caso, o 2700X que Mas se você pegar
0: né? boa parte da linha da Intel, né? Que alguns anos atrás era líder de mercado e, enfim, tinha um Intel Graphics HD 3000, 4000, mil, né? dependendo da geração de processadores fazia isso Era. muito bem, né?
1: Boa parte dos processadores da AMD agora todos estão saindo com a linha G, sabe? Exato. Assim, na dúvida, eu diria assim, compre um que tem gráfico embutido, mesmo que você vá ter uma, uma placa de vídeo. Mesmo que você tenha uma placa de vídeo, né? É, mesmo se tiver, eu acho que vale a pena equilibrar e pegar, sabe? É, uhum. a diferença de preço não é tão grande assim, sabe? É um stepzinho, né? Exato, então... Já é para o segundo monitor. <risos> Quem sabe, né? <risos> e aí a gente começa com o primeiro dos mais simples, então não... Por favor, não desligam o episódio, a gente vai entrar em detalhes mais difíceis, né? Mas vamos começar pela resolução, que é o mais simples. É o mais simples, mas que, cara, tem aquele impacto, né? De mil toneladas. É, esse é
2: o famoso 16 toneladas. <risos>
1: Então, só pra. A gente já falou várias vezes, mas repetindo, né? Então, um jogo que ele é 1080p, então esse P são pixels, né? A gente vai chamar 1080 pixels na horizontal do seu computador, não é isso? Isso, nas linhas horizontais. Então, você pega um jogo que é 4K, então ele vai ter 2160. Aí você vai fazer aquela conta tranquila, Fernando. Dobrou, não é bem assim que não vai só dobrar em direção à localização horizontal mas aí você tem que como se fosse colocar quatro vezes né então você vai pegar colocar na digamos se a imagem tiver no canto inferior direito então você vai ter que colocar uma no canto inferior esquerdo e depois mais duas acima dessas imagens então vai ter que aumentar a capacidade de processamento e de geração de pixels em quatro vezes na sua isso
0: é a geração na diagonal né é. para ficar mais
1: mais fácil de compreender né uhum. então a resolução ela vai afetar muito a qualidade do jogo e claro né para e, e muito mesmo né a, a gente fala assim que as placas topo de linha assim muitas vezes elas têm dificuldade no próprio 4k elas não passam de 60 fps com facilidade não aguenta, não aguenta, não aguenta Então assim, a, a, quando se monta o computador Quando eu montei o meu Por exemplo, eu sabia pô, Eu estou fazendo um computador para jogar 1080 60 uhum. fps Gráfico bom Então eu sei que ele vai Isso daqui ele aguenta, Mais do que isso Aí eu choro Assim, Aí eu vou ter que abaixar setting né? Ou baixar resolução <risos> ou, ou, ou chorar e jogar com menos fps então, Isso Então fique claro, né? É, aí a gente falou de FPS, é o segundo conceito, também não desliga, por favor, a gente vai passar, vai chegar uns bem legais ainda, viu? Então, é, FPS todo mundo sabe que é a frequência, é quantas, quantas vezes a imagem será gerada em um segundo. Então. A gente trabalha com os monitores padrão, né? Que são utilizados Office, não de escritório, mas Office. (risos) Eles são de 60 vezes, então a cada segundo 60 imagens são geradas e passam ali na tela, né? Então existe para galera gamer aí que quer um desempenho um pouco melhor visualmente falando. Então vai tem opções de 144, 165, 240 Hz. Mais do que isso é, é um pouco inviável. Eu tava vendo assim, sabe? É, uhum. Eu tava vendo um vídeo que estava mostrando o, qual é o máximo de FPS que a pessoa consegue chegar, sabe? E aí os caras foram lá e meio que determinaram que é, é o clock do processador um negócio assim que ele não consegue gerar mais do que uma imagem em 3 milissegundos, o que geraria mais ou menos uns 400 FPS assim. Mais do que isso, não tem como, assim, porque é tão rápido que a estrutura interna do processador ela não não, não aguenta, sabe? Pode ser que deu um número, mas é, não não é viável, entendeu? Aí uhum. é só informação para complementar, né? Só que o que é que acontece, né? Tu tem um, uma placa de vídeo que a gente vê isso, acho que hoje em dia quando a gente vai jogar CS, né? Naquela época era uma travação Sim. completa aí hoje em dia tu abre o teu computador quando vê lá o CS 200 FPS 300 400 o que isso implica na na tela do seu computador né na na forma que você visualiza implica que pode gerar falta de sincronia e qualidade então pode (risos) gerar tipo quebras na imagem não sei se vocês já viram a imagem é formada e fica uma linha na tela como se fosse dividindo. não sei se isso já aconteceu muito com vocês já, já. já tiveram essa esperança já,
2: já eu tentei jogar jogos antigos e aconteceu isso já
1: então esses, é um desses fenômenos é chamado de tearing né? que é como se fosse cortar então, que a imagem ela gera como se fosse primeiro no lugar depois em outro e isso acontece porque não está sincronizado a qualidade e a capacidade de geração e de exibição do computador com o monitor. Não estão, digamos, na mesma velocidade. É como se você tivesse, vamos dizer, uma torneira que sai 2 litros de água é, e, e o balde ele só aguenta 500 ml, vamos dizer, né? Então, negócio Isso ali... É um balde é um copo, pô! <risos> é, o balde é tá né? graças a Deus. É. Mas é, é isso aí mesmo, os caras estão prestando atenção, e... mas é isso, então vai gerar uma inconsistência, em algum momento vai dar um problema, então é isso que acontece, chega muita informação, o, computador não, o monitor não consegue exibir, e aí dá uma estravada e joga uma imagem por cima da outra. É,
0: vamos, vamos aproveitar para usar um termo aqui e elucidar esse termo que é um dos mais usados, o, gar- o famoso gargalo, uhum. né? O que é que consiste um gargalo? Você tem que passar uma quantidade de, de líquido por ele, né? Imagine que é um tanque inteiro, que tá lá, produzindo um volume de água muito intenso e muito grande. Mas ele tem um, um gargalo, uma, um ralo bem... Pequenininho. Tipo, fininho, pequenininho, e só passa 60 por ali. Então vai chegar uma hora que tipo pode ser tão grande o fluxo que impede aí ou gere uma desincronia. Entre, entre as faces, né? no caso, entre a velocidade de processamento com o, a taxa de frequência do seu monitor.
1: Perfeito. E uma técnica computacional para que eles se sincronizem é chamada de VSync, né? que é a Vertical Synchronization, que é para gerar essa sincronização entre o que está uhum. saindo da placa de vídeo e o que está aparecendo no seu monitor. Né? É, a gente não vai entrar em detalhes da tecnologia mas a NVIDIA ela usa uma chamada G-Sync que aí os monitores que tem G-Sync, eles são mais raros, são mais caros
3: uhum.
1: e normalmente não vendendo sardinha de um lado ou do outro, não ganham é, de ninguém, né, para falar bem ou mal,
2: paga nós e aproveita que a gente fala bem pra caramba
1: é, se fala, quem sabe aí <risos> uma, uma placa de vídeo aí pra, pra gente testar né, pra sempre, sim, sim Pra claro, agora não precisa marca que ele comprou né aí, agora não é preciso aí o que acontece né o a, a na teoria é uma tecnologia vamos dizer assim mais apurada né melhor só que aí também é mais cara e não é todo lugar que pega o g5 né então, tem que ter um monitor específico é, é mais delicado já a vídeo eu gosto do, do nome assim né é o free Sync. o free para dar aquela sensação de grátis né Então, pode usar quem quiser, né? Pensei que fosse (risos) Qualquer processador, qualquer placa, qualquer monitor. Então, qualquer monitor que você vai comprar, é muito mais fácil ele aparecer lá, FreeSync, FreeSync Premium, né? Alguma coisa assim, que a gente já explicou no no episódio passado o que é isso, né? Que o FreeSync Premium, se eu não me engano, ele vai ter o FreeSync com HDR também, né? Ele vai jogar a possibilidade de passar o HDR. Então, além do Free Sync, assim quando você vai jogar, tem que escolher entre um modo de tela, que é tela cheia, janela, né? É, isso é simples em geral, mas eu queria saber como é a experiência de vocês em relação a isso, né? Vocês sempre jogam tela cheia, vocês jogam janela às vezes, em que caso jogam o quê?
0: Cara, eu jogo, eu jogo em tela cheia, acho que boa parte da minha vida eu joguei em tela cheia. Mas tinha um amigo nosso, né? Vocês lembram bem dele, que que jogava em tela reduzida pra de um lado tá jogando e no outro lado ter um anime, né? Sim. Então. Verdade.
2: Na falta desse segundo monitor. (risos) Dois monitores e um só. Foi isso. Num quadradão ainda. No tubão, velho.
0: No tubão. Então, cara, dava desempenho, né? E e performance ao, ao jogo, né?
2: Ah, eu, eu baixei o, o, essa resolução em alguns jogos quando eu tinha minha placa de vídeo antiga. Uhum. Principalmente no Destiny, velho. Destiny eu cheguei a jogar... Agora eu jogava sem...
1: 360... Não, não. P... Não, brincadeira. Eu baixava
2: muito não, mas era tipo... É, eu deixava sem janela, sem borda, na né, Janela, tá ligado? Agora... É, janela sem borda. Isso. dava direitinho.
0: Um, um ponto que o Fernando lembrou bem, eu acho que até cheguei a comentar com vocês isso aqui, foi no... Antes de dar a refund no, no, no Stray, né, no jogo do gato, ele estava apresentando um problema comigo, justamente no setting dessa tela. Que há muito tempo isso não acontecia. Eu, eu tenho um monitor aqui 4K, por vezes eu, na época, eu tinha outra placa, né, eu tinha 5500XT, e por vezes eu tinha que realmente diminuir a resolução desse monitor né, para é, trazer um nível de desempenho melhor. Eu fiz isso com o Tunic, fiz isso com o Deep Rock Galactic, né, que eu precisava que realmente em 4K não rodava, não ficava legal. Ficava com meio de 30 fps, até mesmo porque a vocação da placa não era essa, quando eu comprei, né?
2: Mas nada que atrapalhasse a experiência, né?
0: De forma alguma, só que a tela mantinha-se cheia. Por quê? Porque ele, ele fazia a proporção de tela cheia, no entanto, o que eu enxergava era 1080p, né? Uhum. Só que o Tonic não tava conseguindo fazer isso Toda vez que eu diminuía a resolução para manter outros atributos gráficos Ele diminuía também a tela Isso foi no, no, isso. no Day One né? Então tava bugadíssimo né? Depois eu Graças até Tentei fazer é, né? outras coisas Mas também não é comum Mesmo você ter um monitor de resolução Tipo se tem um monitor 4K Quer jogar o jogo em Quad HD para sei lá Tá acima de 120 frames por exemplo Você vai ver Quad HD, né? 1440, mas num monitor completamente full screen, né? Tela cheia.
1: Naquele pique tudo nosso. Um caso que eu jogava modo janela é emulador. Porque se você, no caso, jogar pra ficar tela muito. a tela cheia, às vezes o serrilhado ele. Até incomoda. É. aí você... Mas no teu
0: caso, Nando, todo, todo jogo é janela, né? Porque Ultra Wide <risos> fica aquela barra na
1: frente, pô. Não, mas assim, Isso é verdade então, o jogo que você recomendou, que eu tô é, me divertindo agora é o Immortal, né? Phoenix Rising. Uhum. Saiu no Game Pass, né? Tá fazendo a alegria de muita gente aí no Brasil. Graças a Deus. E assim, quando tem cutscene, aí o jogo ele é, tem aquela barra assim, né, nas laterais cobrindo, mas aí uh-huh. quando volta para o um jogo é legal, que ele 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 dá uma ele pra ver o é, é, é. todinho, né, Nando? Poxa, dá pra ver do... do exatamente. <risos> do Tártaro então, ao Olimpo. Eu ia dizer isso. É. Aí, além do modo de tela, né, a gente tem uma, é, um setting né, que é chamado Double and Triple Buffering, né? Uhum. Que é... Por que Double e Triple, né? Porque um vai ter... Dois e o outro vai ter três, né? É pra isso que estamos
0: aqui. Estamos aqui pra elucidar esse tipo de questão.
1: <risos> Exato, Exato. Essa explicação esmiuçada. <risos> o, o que é que é o buffer? né? Então, é, é, eu não sei se vocês já entraram no YouTube, por exemplo, e ele faz aquela. É, como se for? Fosse... Aquela, aquela ilude, gordurinha ilude. aquela gordurinha. Exato, aquela barrinha que você vai na frente do seu. Da barra do vídeo que você fica torcendo para que a barra não encoste nela, senão vai ficar carregando. Então, isso. a ideia é mais ou menos isso. Só que o que é o double e o triple, né? O double é como se ficasse. Além da imagem que tá sendo gerada, fica uma imagem, é, vamos dizer assim, de reserva. Entende? Então na hora que vai precisar da outra, a outra já tá prefeita e já entra no lugar. Uhum. E o triple você gera duas Então gera as duas próximas O que gera um pouco mais de folga né? Como se fosse para Ter o risco de não travar né? De não ficar travando cair os FPS Então a, a lógica é mais ou menos essa Claro que tecnicamente tem uma série De, Sim. É, de abordagens né? Mas De uma forma didática é isso Sim. Então como tem Essa questão de, de, dessa troca né? Da imagem sempre ir aparecendo uma após a outra, então é importante que se tenha é, aquele vertical sync, né? O v-sync seja da, da AMD, da NVIDIA, né? Para que as imagens, quando elas forem trocadas, elas fiquem de uma forma, vamos dizer, que não haja é, problemas, né? A size aprazível. Exato. Então é só isso, ter essa sincronia para que tudo seja feito da forma correta, então assim, falar não é nem tão fácil e também fazer a galera precisa fazer um todo um script aí bem direitinho toda a parte de de processamento né bem feita para que gere uma experiência agradável para o usuário Então a gente falou agora é, dos elementos básicos né, de relacionados ao, à escolha do gráfico, vamos para começar agora a ver é, os sets de uma forma mais detalhada, como se você estivesse abrindo aquele seu menu do computador e começando a ver a lista do que se tem disponível, beleza? A gente começa Bora-se-mora. pelo perfil de gráfico, isso eu acho que é, é básico, mas tem uma lógica por trás que é aquele que você vai escolher se o seu jogo ele vai rodar no low, no médio, no high ou no ultra, né? Que seria tudo no máximo. É... Por que que existe isso, né? Porque a galera lá que está trabalhando no desenvolvimento do jogo, eles já criam é, todo esse conjunto de, de settings, ele já deixa num padrão determinado, assim. Embora pra gente é simples, né? Pô, low, aí vai aparecer tudo low. Mas, assim, tudo isso você tem que estabelecer o que é low para cada parâmetro, o que é low para a sombra, o que é low para a qualidade da água. Então, tudo isso tem que ser feito com The uma certa... De também, né? É, tipo, tem que ser feito com uma certa precisão, com uma certa coerência. A galera olhando uhum. o que existe de disponível no mercado, né? Abrangendo, sei lá, desde placas antigas até a placa mais atual, para que gere... Uma experiência que a pessoa, quando pega o jogo, ela sinta que está adequada. Ah, Está otimizado,
0: né? Exato. Está otimizado, ou seja, mesmo com você com a placa um pouco mais antiga, um hardware, entre aspas, um pouco defasado, né? o jogo se comporta muito bem para os parâmetros oferecidos aí de capacidades técnicas do do seu computador, né? Isso não vale
2: para Crysis. Ali é mal otimizado (risos) (risos) pra caramba. É ruim até no meu PC de hoje. É, quase não um roda
0: <risos> 60 FPS, nem 20 anos depois. E, corroborando com o que o Fernando falou aí, existem esses presets de low, medium, né, high e ultra, uhum. e também existe o personalizado, que é aí onde uhum. eu acho que depois desse episódio você vai conseguir muito bem né, fazer essas transições para obter é, capacidades gráficas e quantidade de frames. Porque muitas vezes, né, você coloca no médio, por exemplo, mas você consegue deixar um ou outro atributo no high, né? Às vezes você quer colocar uma textura, textura muito muito, né? A, a capacidade uhum. do a, a visual do jogo, né? Então você consegue. E em alguns jogos, eu diria que até a maioria, existem o stress test, né? Que eles chamam de benchmark. Hum, que é aí verdade. você coloca, né? para rodar, vai sentir a temperatura ambiente subir um pouco. Né? graças a Deus por, porque ele, ele, ele realmente vai no, no, no máximo e no final disso o jogo por si, ele sugere uma das um resoluções
2: para tais coisas tá ligado? é,
0: um perfil gráfico uhum. para o seu computador então é meio que um uhum. perfil customizado para a configuração que você dispõe
2: Faço muito isso no Perfeito. meu PC, velho. Faço muito isso.
1: Ajuda bastante. Muito, né? muito.
2: Principalmente pra. Pronto, eu jogo Fórmula 1 mesmo, eu já diminuo algumas partículas, porque pô, cara, vocês, aí. Estão,
0: vocês estão muito exigentes, cara. O meu eu boto tudo no, no Ultra porque é só jogo indie mesmo. Não, os indie <risos> eu não tô nem aí, eu tô falando Fórmula 1, pô. <risos> só jogo indie aqui, pô. Boto tudo cara, ali.
1: uma experiência que eu achei engraçada foi com esse, o Immortal, assim, hum, na né, Phoenix Rise. isso aí e eu fiz os benchmarks assim e não vi muita diferença.
3: Uhum.
1: É, em termos de desempenho do médio para o alto, para o ultra alto assim, sabe? Porque infelizmente eu tô jogando Ultra Wide, né? São eu falei para Claudio não sei se eu tinha te dito, Thiago, são meus últimos momentos agora com Ultra Wide. Uhum. Se foi, eu já você pegar... já falou, já falou. Falei, né? Vou pegar um 2K com naquele 160. pique tudo nosso. É 2K que ele montou,
2: ele é fogade.
1: É, não, é, aquele é Quad HD. Quad HD, beleza. É Quad HD, 160 Hz, aí pra dar um up uma, aí. Jogo indie eu acho que ainda consigo jogar, né? Uhum. <risos> ah, 160 mas aí, frames. eu joguei o, o... Pra jogar... Eu coloquei pra jogar o Immortal, e assim, tipo, em um dava 45 FPS de média, e outro dava 40, e outro dava, sei lá, 37. Uhum. Então, não dava aquela... Poxa, que diferença, né? Pra, pra uma coisa e pra outra. Aí... No preset, e aí eu tive que sair, por exemplo, ajustando essas esses sets que a gente tá falando, né? Uhum. Essas configurações uhum. para melhorar um pouquinho, chegar mais próximo de 60. Uhum. E, e aproveitando isso, onde é que eu vejo, né? Onde é que eu encontro essa informação de
0: FPS? Boa parte dos jogos hoje você tem como ativar essa informação na, na interface do jogo, né? Por exemplo, Sea of Thieves do PC tem essa opção, o próprio Halo Master Chief Collection tem essa opção. Né? ou você ativa é, isso no, na Windows Game Bar né? que é o Windows uhum. G e você ativa ali a configuração de, de visualização de FPS ou eu baixo um, um programa externo, eu não faço isso há muito tempo, não sei se se não, usa o, M- o MSI Afterburner. Eu
1: já usei, mas hoje em dia é o do... É o do Windows, o né? É o do Windows mesmo. É, excelente. É, que, que resolve
0: reclamando. já, cara, resolve. Tá ligado? Então, se e... quer contar frame, resolve. E boa parte dos jogos tem também, então tá, tá
1: safe. Outro que eu uso, assim, às vezes, é o monitoramento da MD, Sim. Porque aí ele pega a temperatura, é. pega outras é. informações só pra saber... Aí o cara deixa lá e depois ele gera um arquivo e a pessoa pode só conferir se teve algum Alguma alteração, algum né? problema, uhum. né? Um problema de temperatura. Além do perfil, a gente começa agora a entrar nos detalhes que são mais relevantes e que impactam o, a sua placa de vídeo, né? Então vamos começar pelas texturas, lembrando do nosso querido jogo do macaco, né? Que a gente falou aí no episódio hum. passado, né? O, o Halo teve um, eu me lembro a frase que Cláudio falou. Quando os caras ajeitaram o Halo assim, que quer textura, agora tem textura o jogo, sabe? Agora tem. Então, textura serve pra quê? Pra definir o grau de nitidez e de clareza daqueles objetos que estão dentro do jogo.
0: E o detalhe, né? O detalhe desses objetos. Então, por exemplo, se você pega um cantil, o o cinto do Altair, né? Do, Do Assassin's Creed. né? ou qualquer coisa que gere um nível de necessidade de de detalhamento maior, você vê graças à textura, que aí vai realmente trazendo essa nitidez e clareza desses objetos. O colete
2: do Leon lá no no Resident Evil, é nesse nível. Ou
1: tudo dentro do Red Dead Redemption 2, ou qualquer (risos) coisa. Ali é, ali é verdade. verdade. A textura bem feita, a pele dos animais, o detalhe da bota do cara, é fantástico, né? Sim. E uma textura ruim, como falou, né? fica difícil de identificar o que que você está lidando, né? Você vai ver ali o cantinho, mas quando vê é uma bola de futebol e você não sabia. Então, essa textura impacta bastante né? no no desempenho. Quanto maior, mais vai impactar. Outro que também vai impactar muito no desempenho da sua placa de vídeo são as sombras que as sombras ela tem dois problemas, né? Ela, você vai ter que lidar com sombra e com iluminação. Então, e muitas vezes você tem que escolher de forma separada, né? Em alguns jogos ele dá essas opções de forma diferente, mas o processamento ele é semelhante. Uhum. Porque ele vai calcular a partir de onde é que aquela luz ela está saindo e fazer todo aquele cálculo de como ela se espalharia no ambiente, né? onde é que aquela sombra iria é, se projetar, onde é que aquela iluminação iria se projetar. Uhum. A gente não está falando necessariamente ainda de reflexo, né? de, de outros efeitos relacionados à iluminação, mas apenas de sombra. Sombra e penumbra. Né? É, não, nem a penumbra tanto, sabe? Uhum. É, ainda, é só a sombra. Sombra e luz. É... Sombra e luz. É sombra e luz. O comportamento é você, da assim. luz e,
0: e como ela gera sombra.
1: Exato. É aquela, vamos dizer assim, aquela equação física, né? Os caras vão jogar a, na parte da física lá, o, de onde está vindo a luz, né? Então tá saindo de tal ponto e vai fazer aquela coisa. Pô, tem um negócio aqui, como é que vai se ampliar essa, essa iluminação no ambiente? Tipo, o cálculo não é difícil da, da CPU fazer, mas visualmente gerar é muito pesado, sabe? É o que eu poderia dizer. É o hitbox da luz, no no objeto.
0: É basicamente Exato. isso. É quase
1: isso. E eu me lembro muito assim: você vai fazer uma iluminação tipo a do sol. né Então, o sol, eu me lembro das minhas aulas de física, então você tem que considerar que é um ponto que está no infinito. Então, como é ela que você. Ela vem vai paralela, fazer? né, Nando? É, aí como é que você vai fazer essa conta do que está vendo no infinito e projetando em objetos uhum. que estão próximos e como é que essa sombra ela vai se comportar? Boa Sim. sorte aí, pra chefeu. E assim, é, é
0: interessante você falar desse ponto, que boa parte das engines que você tem hoje, inclusive até softwares de arquitetura, né? como, como hoje eu trabalho na área de construção civil, a gente por vezes vê, é, por exemplo, ele, ele parte de um espectro desse ponto de luz que o Fernando está falando, né, normalmente nessas maquetes e ah, se a unidade é poente, né, nascente e tal, tem toda essa questão de como tem o flow, né, o fluxo da luz dentro do apartamento ou dentro da casa, e isso acontece nos jogos também. E boa parte desses cálculos que são feitos através dessas dessas ferramentas e desses motores gráficos, ele faz justamente como como percorre né? percorre esse ponto de luz. Se vocês pegarem algum vídeo do Forza Horizon 5 Hum, ou do do, do próprio Motorsport, que que, não usam essas técnicas que a gente vai falar mais na frente, mas ele mostra como é que o carro reflete. Né? então parte da luz ele pega aquele ponto fixo de luz move o objeto ou move essa luz e, e tipo a, a, o reflexo e essa iluminação junto com a sombra ela é gerada né e, uhum. e uma das coisas que a gente falou no começo também é que algum desses pontos de dessas digamos assim desses cálculos computacionais aí são feitos no, na, na CPU também né Nando uhum. com certeza de, de sombra exato
1: é, só que porque pesa bastante. Pô, Fernando. é só uma sombra e tal. Que besteira, né? Mas aí você <risos> vai pegar, vamos dizer, uma floresta. Eita. E Tá ligado? O, no ideal, se você tá fazendo com todo detalhe possível, é gerar a sombra de cada folha em cima da folha posterior que tem, e por cima dos galhos, e por cima de tudo. Então, quantas folhas devem ter em uma árvore lá, né? Tipo, começa a ver aí a complexidade de... De cálculos e de, de projeções tem que ser feitas lá para que a imagem ela saia correta. Então, por isso que vai ter os vários níveis de, de detalhe que a pessoa pode selecionar. Né? Eu uhum. gosto muito do efeito da, de sombra, mas, mas é difícil a pessoa pegar ao máximo né, o, o, o resultado dele. Né? Sabe o que eu me lembrei, Nando? Querendo falar. Né? Não diga não. Diga não. Diga, Cara, eu diga. me lembrei da época do Play 1, a gente jogando
2: Gran Turismo 2. Que eu estranhava pra caramba, porque tinha uma pista em Seattle, na corrida de, de rua, que o carro ficava meio a meio na sombra, tá ligado? Ah, é verdade. Uma hora o carro tava todo dentro da sombra, mas ele tava meio a meio na, na imagem, e outra hora ele tava todo iluminado, mesmo meio a meio na sombra, tá ligado? <risos> é verdade.
1: Pista. Isso era. Era a detalhe, capacidade é a do processamento que não tinha,
2: né? É o, o que dava, era o que dava.
1: coisa, Thiago, assim, acho que o Thiago vai talvez é, compartilhar mais comigo. Eu, eu fico muito incomodado jogar FIFA é, em, em, naqueles estádios ingleses que ficam metade do campo na sombra, sabe? Sim, sim. Porque, assim, fica é muito chato bonito. Mesmo. É chato, é chato. Muito é chato. bem feito, mas eu não consigo identificar bem, sabe? Onde é, é tão é bem tá? feito que fica mal feito para algumas pessoas. É, fica tão bem feito que eu só gostaria de assistir, não gostaria de jogar. <risos> E aí a gente falou o seguinte, de sombra e iluminação. Então tem dois detalhes que partem daí, que é, como a gente ia falar, né? É o reflexo do, da iluminação no ambiente, e o outro é o ambiente oclusion, que a gente vai ver mais pra frente, que seria o que Tiago falou da penumbra. Então isso a gente vai. São efeitos ainda diferentes, não estão relacionados. É, com a sombra e a iluminação em si. Então, vamos desculpa falar do... aí, desculpa aí o spoiler. Ah, fique tranquilo, chefe. E reflexo, né? Então reflexo. Aí você faz toda essa conta aí do da iluminação que está entrando dentro de um quarto, dentro de uma casa, dentro do... ou do carro, como está lá no... no próximo Fossa Motorsport, né? Que vai vir fantástico o jogo. E você tem que compreender que a a superfície lá, né, do objeto ela também vai ter um grau de reflexão da luz, então os caras vão lá determinar, esse carro aqui com esse polimento, com essa pintura vai ter um grau de reflexão de 30%, 40% da luz que chega né? eu não diria nem reflexão eu diria refração é porque tem a refração e tem a reflexão não, é
2: porque eu acho que na parte de pista e de carro, acho que é mais refração não? não sei Nem de carro, de pista mesmo.
1: Não, eu acho que refração vai pegar, vamos dizer, vidro, vai pegar água, entendeu? É verdade, é verdade. Que que a luz vai passar. Que ela ela passa, né? Exato, é isso que eu quero dizer, o
0: movimento de refração, a luz ela passa, não em sua plenitude, né? Ela passa parcialmente, Parcialmente. aí vai depender da superfície do objeto. Se você, por exemplo, pegar um jogo Hum. maravilhoso, chamado Doom Eternal, né, que você tem muita... Nossa, vidraça... Tá no inferno, você tá no inferno, tá?
1: Escutando metal... Pega e essa, lá,
0: E essa vidro,
1: vidraçaria veio de onde? Passa por onde, né? Tipo, tá lá,
0: tudo lascado, mas tipo, é. tem um vidro lá, aí você vê a luz passando, né? Uhum. Ou, ou, ou uma água, né? Como o Fernando falou, ou você mergulha num, num, numa praia no Sea of Seas, né? O uhum. que é que entra de, de luz ali, dependendo de qual parte do mapa você tá, né? É, enfim, é justamente o fumê esse... do seu carro é, vai pegar aí como 70%. é o
1: serido é, Flight Simulator, né aí, vai aí, pegar aí. a reflexão e a refração da, da luz no oceano quando o, negócio, o avião tá esse, voando
0: esse dia mesmo aí eu encontrei, pô, o pessoal da, da Esquadrilha da Fumaça aí, né eu tava num no, no bimotor jogando no Xcloud e tava tendo um evento né, em Recife aí da, Sim, da Esquadrilha né? da Fumaça, né? Encontrei o pessoal, verdade. verdade. Encontrei e passei de um lado, tava lá a formação da esquadrilha e eu com, com
1: né? Causando um pouquinho de confusão aí, no,
0: Jogando no top sistema. gun.
1: É. E <risos> aí o que é que acontece Então tem essa reflexão que ela os caras vai ter que programar tudo isso antes, né? Como eu, uhum. eu tentei dar o um exemplo lá do do digamos, do para-choque do carro, né, do capô do carro, mas isso vai funcionar para a arma que a pessoa está carregando em um jogo de de tiro ou do suor de um jogador que está lá no FIFA ou no NBA né, que normalmente no NBA quando eu vejo o gráfico sempre me surpreende né? como você vê o LeBron James ou o Stephen Curry suado lá e aquela reflexão muito bem feita né? então tudo isso é um processamento a mais Porque além de compreender como a luz está chegando, ele vai ter que ver toda a angulação do do objeto que está sendo analisado E como essa luz vai refletir né, para o ambiente E sempre partindo
0: do do ponto que você está olhando isso Então se você está jogando em primeira pessoa, você está olhando para uma superfície específica Tipo, o que é que você enxerga? enquanto aos reflexos né, desses objetos naquele cenário que você se encontra.
1: E no caso, aí a tecnologia Ray Tracing, ela é uma forma que é patenteada pela NVIDIA para fazer esses cálculos e gerar um resultado que é considerado o melhor do mercado atualmente, né? Seguido pela pela tecnologia que a AMD patenteou assim também, mas que não tem o mesmo vamos dizer desempenho né alcança às vezes mas não é igual então é coisa de, de, de marca né para ela se manter qual, qual é o
0: da n da da amd mesmo Nando
1: é a amd Radeon Pro e
0: é. lembrando que que essa tecnologia de de tracing, né de reflexo não não se vale apenas no âmbito de imagem né uhum. também nos próximos aí né inclusive o Motorsport que vai ser ano que vem vai ter o ray tracing de som, né? Então, como o som ele reflete dentro da superfície daqueles objetos, né? Fantástico. É uma, uma coisa que que a Adobe junto com o Dub Atmos faz muito bem, né? Tipo, se você, não sei se você jogaram um Guia 5,
1: não, eu joguei,
2: não, eu pô, joguei, joguei Cláudio. Inclusive ainda joguei contigo, pô.
0: Pronto, então. Só que acho que você não chegou numa parte que é um pouco mais pra frente, Tiago, mas a gente jogou no começo, que é construção e ambiente externo. Isso. Lá já dá uma diferença muito grande. Por exemplo, Sim, então o Thiago, Eu Thiago, testei a gente aquele ta... fone, pô. Sim, é verdade.
2: Absurdo.
0: Que Tiago tava na parte de baixo e eu tava em cima, ou era o contrário, e o som. O era... som já era diferente. Exatamente, vinha justamente na direção, né? Na direção do real dentro do jogo, partindo do ponto que você tá olhando para frente, é exatamente assim que você vai escutar né, e em alguns, algum, no cenário né, que, do jogo que muda depois, uma parte é, tipo num laboratório todo metálico, né ou num ambiente externo com areia a, a propagação do som também é completamente diferente, né juntamente hum. com, com a dos
1: reflexos
2: fica um adendo aí que, que franquia, meus amigos é, que eles é bom, hein e assim
1: e passando né para próxima próximo configuração né temos eu juntei três aqui né que é a água folhas e o grau de detalhamento do meio ambiente que são semelhantes assim normalmente a água é uma que é extremamente pesada assim é, não sei se vocês eu eu quando o Cláudio me falou pô vou jogar Sea of Thieves aí eu, de cara pensei deve ser um jogo no início né, na life né Isso é de boa, mas quando eu Só tem lembro, água né Só tem água, mas esse é que é o problema, tá ligado? A água não é fácil de...
0: É, pois é, e, e assim, antes de entrar no no Itago, hoje, hoje eu escutei Uma das coisas mais engraçadas assim Pra, pra dizer que Sea of Thieves é um jogo ruim okay. Porque ele só tem um mapa hoje em eu tô vendo, caramba o multiplayer
1: só tem um mapa só tem um mapa (risos) tem tem outro que só tem um mapa, que é o Flight Simulator né? só tem um mapa
0: (risos) o Nando, mas bom ponto que você levantou aí, podia até passar despercebido por mim e a gente falou isso aqui em episódios anteriores que, que realmente é algo que a gente vai ver, eu acho que daqui para frente, né, com o aprimoramento da, das ferramentas em nuvem, né, em cloud, é que o mar e as nuvens do Sea of Thieves são processados fora do jogo, fora do seu equipamento.
2: A gente até comentou Nada sobre bem. isso em episódios sim, atrás. Sim,
0: então, tipo, foca em outras coisas, né, foca na textura do jogo... Né? Foca no. Não,
1: porque se fosse focar no, no comportamento. E 10, no... 10
0: FPS e. É, e ia 440p ia é.
1: é, não ia
0: jogar. Que
1: não não ia, ia jogar. ficar muito pesado, sabe? E a água, assim. realmente. A, 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 a transparência, né? Todo, todos esses detalhes é muito difícil, assim. É uma das partilharias. E galera...
0: tem água, tem barco submerso, é. tem reino da submerso. Água, é, é, cara, é, é, é tenso. É tem, tem luz, tem. É, é, é bem complexo. É bizurro, Parece ser simples muito
1: a princípio, mas quando a pessoa começa a pensar. É, por exemplo, a gente não falou do, do ray tracing, mas eu me lembro que na explicação do Forza Motorsport ele diz que cada pixel uhum. ele é avaliado para saber se vai ter reflexo ou não. Então, cada um dos pixels que está uhum. lá definindo o veículo, o, sei lá, o retrovisor, o aro da roda, tudo que então vê o nível de. Processamento Sim. que precisa, né? Então, quanto mais pra água que cada molécula lá do H2 só tá sendo praticamente <risos> é, é simulada, né? Pra, pra ver qual vai ser o, o impacto dela no jogo. Sim.
2: Aí vai então, chegar além. gente
1: reclamando
2: que no processo o jogo com 4GB de RAM e fica difícil, meu amigo.
1: Ah, mano, Aí só... é uma estrela. Ah, não é? sai da Microsoft. É. É, vai dizer lá: o jogo muito ruim. É,
2: muito ruim. <risos> Travando demais. É, é, assim... Texturas fracas. O cara tem um, um GeForce 300 GT aí. Não, inclusive
0: eu tava, um pouquinho eu tava, menos. Eu tava, eu tava, eu tava comentando com o pessoal do quadros, né? Que é um grupo que eu faço parte esses dias, porque saíram uma série uma leva de jogos De Game Pass, inclusive o Immortal Phoenix. E cara, na loja tem umas tinha um review bom sabe? Uhum. Tipo dia dando uma estrela, no baixo esse um jogo estrela. é muito ruim e tal. E aí, eu eu, eu já tinha comentado isso com o Nando, que eu acho que deveria ter duas formas ali, que nem no site da Amazon, né, compra verificada. A primeira é se o cara tem uma quantidade mínima de troféus adquiridos naquele jogo, pelo menos pra saber se ele jogou minimamente, tá ligado? Pelo menos ele
1: abriu o jogo, né?
0: Abriu, jogou. Não, jogou. Um pouco, tá ligado? Jogou alguns minutos ou uma forma de validação via tempo, enfim. Que a Microsoft jogasse. E a a outra era tipo mostrar a configuração do cara, tá ligado? um, Um exposed. Aí tá lá. Computador do governo, tá ligado? <risos> <risos> o notebook fez, da aí, prefeitura. É, 2GB de RAM, Intel HD Graphics 3000, tá ligado? Um e 3 e com 256 GB de HD. Aí é. era, era tipo isso. Pra, Esse pra notebook
1: fazer. foi doado pela prefeitura de Pindamonha Gaba. É. Um ah, grande fazia? abraço aí pra você, Pindamonha Gabense. Exatamente. Então, hum. além da água, né? A gente tem as Alguns colocam folhas, então tu vai pegar um jogo como é, um força da vida Quem viu a floresta ali, meu Deus do céu, o cara entra... Maravilhoso É, tipo um Tomb Raider, né? Quando você... Oh. Shadow of Tomb Raider que tá lá no, acho que na selva do Peru, né? Sim, então, muito massa Então às vezes coloca esse nível de detalhe que é pra você ou apreciar aquele modo qualidade Ou conseguir jogar, né? no modo normal, que é é o que a gente faria com a placa mais modesta, então é importante saber isso né, e e normalmente pronto, no meio eu não consigo uma qualidade de água boa, eu tenho que jogar água sem reflexo né, senão eu não jogo, tem outra configuração que é chamada partículas e densidade de partículas né, então eu fui procurar na internet o que isso significa né, então Uma coisa que eu achei legal é que é uma explicação que é o número de partículas utilizadas em efeitos. Como por exemplo, uma uma magia, uma chama, ou quando você fere e sai, digamos, sangue de um personagem.
2: As faíscas
1: do Fórmula 1. Faísca do Fórmula 1. Então são aquele o que é gerado pelo efeito ali de alguma ação que está ocorrendo no. É, no jogo, né? Hoje eu tomei e... um banho
2: de faísca jogando na, acho Champs na Hungria,
1: na quando foi subir ali, né? Na Hungria,
2: sim, eu, na é. aquela partezinha que termina a descida e começa a subida, os carros raspam, né?
1: Levasse um susto ali, né? Também foi um banho de, de faísca, <risos> de, de, de faísca, né? E o que eu achei interessante é que eu ouvi falar que esta, como é o nome, essa configuração é interessante, por exemplo, para quem tem daltonismo. Então, que aí consegue dar uma sensação de, assim de efeitos, mesmo que eles conseguem perceber né porque muitas vezes não consegue discernir bem né? entre, entre as cores, então é bem interessante para conseguir verificar né? e, e ter uma imersão melhor no jogo é, fora Eu que muitos jogos
2: já tem disponível né? o, o modo
1: daltonico Dalton, é, e vários, né? vários modos às vezes, né? tipo, tem vários tipos de, de daltonismo, quem sabe aí Galera, olha, se tiver algum daltônico aí que tá ouvindo esse podcast, entre em contato com a gente que a gente faz um, um episódio especial, né? Sim. A saga dos daltônicos.
2: Eu quero ver e... qual a cu que ele enxerga no, no, nas cores da gente lá, do, da imagem do podcast. Da
1: logo, né? Da logo é, do da logo só, tem du, só tem duas cores. É. Só tem duas. O vermelho ele não vê não. É. Aí seria interessante. Nem ser o azul, verdade, né? Talvez. Talvez. Quem sabe, né? É porque tem vários tipos assim, tem, tem jogo que eu entrei e tem, sei lá, quatro, cinco tipos de, Sim. de daltonismo que ele troca, né? Sei lá, tem o tradicional, que é o verde e o vermelho, mas tem vários outros aí que... Azul! Que dá, azul, azul e vermelho, sei. é é complicado. E se for daltonico e o nome for dalton, aí ainda ganha um, um brinde, né? É. A gente está é levando uma xícara de presente aí <risos> <risos> do podcast com cores que você consiga ver. Se é... ele for músico <risos> também, né?
2: Nossa, essa piada foi horrível. <risos> Se ele for... Essa piada foi horrível. É... Mas segue o jogo.
1: Então, vamos lá, segue o jogo. Tendedores Depois... entenderão. Então a gente viu água, né? meio ambiente, a gente viu ray tracing, iluminação. Tem uma que é a Volumetric Fog fog é de névoa, é de fumaça é de neblina então, quem não gosta de pegar aquele jogo aí no estilo Silent Hill e ver aquela pô, aquela neblina assim, envolvendo o ambiente cara, eu tava jogando Red Dead Redemption, né? Dos... Ei, isso é o pântano é. nossa mãe, aí, Não, o jogo até jogava normal mas quando teve um dia que amanheceu com a neblina eu, eu o tive o que face segurar face... ai não, tava no, no play. Tava no play. Eu fui pro play segurar o play. Não, não, não fica aí. Assim, calma, calma. Bota esse play
0: na correntinha, <risos> pô. É, mesmo, é, pra, é. Não voar, pra não voar. voar. Bota aqueles
2: aquele adesivos 3M pra dar uma, uma <risos> segurada também. Um velcrozinho <risos>
1: A gaiolinha, pô. A gaiolinha é, é sucesso. É, <risos> ó, aí, pô, é, fica bonito. Agora se preparem, né? Se preparem. Uhum. A
2: temperatura de sua casa vai subir. Ah, é, é, a fuma... é a névoa lá e a fumaça do outro lado. Ah, a esquadrilha da fumaça vai ser de sua casa. <risos> é.
0: então, e, e lembrando disso. que ainda tem o, o, o ápice aí, né, que é a luz né? na, na fog. É né? a então, luz por entre a, por... a fumaça, entre aspas. Exato. Por exemplo, quando nessa cena do, do Red Dead Redemption, né, que a gente chega num, num pântano, existem os candinheiros, né? os... Uhum. Lampião, os lampiões né? das casas e tudo mais e os próprios personagens usam em determinado momento e você vê essa luz partindo de um ponto de uma distância que você está ela fica embaçada né? ela aparenta estar mais distante ela não vem com o um brilho em 100% então todo esse cálculo aí de distância e tal imagina a volumetria né? que é uhum. aplicada nesse, nesse contexto aí
1: exatamente é, outro jogo que, se eu não me engano, pode usar muito bem é Alan Wake, por exemplo, né? Sim, verdade. É é. Tem muita, muita neblina, assim, tem muita essa imersão. Ah, por exemplo, é um jogo que seria muito interessante ativar o, o de Fox se possível, né?
2: Isso é legal porque ele tem aquele efeito da lanterna no escuro mesmo, que Exato. a neblina Fica passa na frente da luz, pô, hum. Exato. enquanto você tá ah, usando.
1: Ah, É tipo a luz, ela corta assim a neblina. Dá aquele efeito bonito, né?
2: Você vê meio que um vaporzinho passando na frente da da refração de luz da da lanterna Hum. da fração de luz, né?
1: até agora vai ser ainda congratulada aí com sete interessantíssimas informações que vocês provavelmente ainda não conhecem é, vamos começar pelo Ambient Occlusion então é esse nome estranho que também é conhecido como Parallax é o que a gente tinha dito que é a penumbra então a gente tem o efeito da sombra, tem o efeito do Ray Tracing com o reflexo mas o Ambient Occlusion É uma técnica a mais Que ela Emula sombras A partir dos objetos Que estão dentro do ambiente É como se fosse o reflexo das sombras A partir Da da reflexão da luz Que ainda veio depois Eu posso
2: resumir de um jeito mais simples? Diga Pronto, imagina aí uma lanterna Numa esfera Mais próximo da esfera Vai ter uma sombra bem escura e, e mais próximo A borda da esfera vai ter uma sombra Mais clarinha, essa sombra clarinha É a penumbra uhum. E ao redor da penumbra Já é a luz batendo no, no Objeto, no chão no caso Passando pela esfera Perfeito é, Outro... Tem que botar minha, meu, meu curso de desenho aí em ação né
1: <risos> um exemplo que eu coloquei aqui na a gente tá vendo uma pauta, aí tem uma imagem eu vou tentar descrever para vocês que é do jogo Control, que a gente já fez um, um review, que é um jogo que eu acho ele excelente, assim a, a proposta dele, né? Computacionalmente pesado, mas muito interessante, um jogo muito legal.
2: Eu pensei sofreu, mas o jogo é bom.
1: O jogo é bom, o jogo é bom. E ele tem assim, um, a gente vê uma parte que tem um computador algumas pastas, né, tem a cadeira, tem a sombra, você vê que com a Ambiente Oclusion desligada, existe uma sombra sim, mas quando você liga a Ambiente Occlusion, é também existe como se fosse uma penumbra, que é do reflexo da sombra no ambiente, assim. É como se fosse uma sombra nível 2. E faz diferença, assim. Faz diferença em que tipo de jogo, para falar a verdade? Em jogos que você quer investigar melhor o ambiente. Então, às vezes, se for um jogo rápido, que... Vamos dizer, um FPS da vida, que você não tá tão... Interessado, a princípio, em explorar, em encontrar algum tesouro, em ver... Que é que está lá dentro da... Um detalhe, né? O, o detalhe mesmo. Então, assim, às vezes pô, pode ser que não seja interessante. Mas é um jogo que você quer explorar o ambiente. Quer ver cada parte do cenário. Então isso pode ajudar um pouco na definição do, dos objetos que estão ali, sabe? Uhum. Então, e só não existe um tipo de ambiente ou Essa Esse é que é o problema, né? Existem vários tipos diferentes. Que são siglas. Então tem o SSAO, né? o AO é o Ambient Occlusion, então SSAO, HBAO, HDAO, HD SSDO, VXAO. Então o primeiro que eu vou falar foi o que primeiro apareceu, que é Screen Space Ambient Occlusion, que é Screen Space, o SS, e o AO do Ambient Occlusion, que apareceu há mais de uma década em... Crisis 1, né? Em Crisis 1. Olha onde. Olha, Olha onde. onde,
2: né? Foi o jogo mais experimental sobre iluminação que eu já vi na minha vida. Velho.
1: Sobre tudo. Hitbox, iluminação. Tudo, é tudo, é verdade. A galera então, cara... perdeu a mão ali. Então, você vai se lembrar que jogos antigos, você pega um Cypher Filter da vida, vai pegar uma medalha o... de um. O Cypher Fulton foi longe mesmo. É, não tinha sombra, né? Não tinha, assim, até tinha, mas era como se a parede fosse... É, era, uma sombra, era uma
2: sombra gelada, de ter, na textura já tinha sombra. É,
1: era na textura, não era assim uma sombra. O cara fazia uma... o
0: desenho, tá ligado? Passava o risco assim deixando mais escuro. Mas não, era, tá isso mesmo, é. era isso mesmo, era isso mesmo.
1: Aí, nesse. Em Crisis eles colocaram como se fossem essas sombras a partir do, dos objetos é, com metade da resolução do objeto inicial. O que já era algo muito inovador E dava Sim. um resultado
2: diferente É como se eles pegassem esse objeto Botassem uma textura preta E, e colocassem uma opacidade Mínima de porcentagem Como se fosse isso mais ou menos
1: É, tecnicamente Eu, eu creio que possa ser o, Não, o é super... como se
2: fosse né Eu tô falando mais é. por causa do Exemplo, Photoshop mesmo Uhum. Se você for colocar, fazer um sombreado uhum. Que ficou muito escuro Em vez de você apagar e fazer de novo Você pode mexer na, na, na opacidade tá uhum.
1: é, de, de Photoshop eu não entendo nada Comigo é MS Paint e... <risos> e... <risos> Tá puxando de longe também Não, mas aí É, é isso mesmo, cara é, aí, Só que a diferença era o seguinte o, Digamos, o, o teu carro Tava em 1080, a sombra Ia ser feita em 540 né? Ia ser feita aí na metade que era o que eles conseguiram fazer na época para não deixar o jogo pesado, né? (risos) Só que não... (risos) Tá certo. Eu imagino se eles deixassem o jogo pesado. E aí, né, depois evoluiu, né? Esse Screen Space, ele saiu para Horizon Based, né? Que é o HDAO, que ele foi feito pela NVIDIA, e ao mesmo tempo a AMD fez o dela, que é o HD, que eu acho, eu não sei se é High Definition, mas é o HD, aula né, que foi da AMD, que era a mesma coisa, só que agora com a resolução oficial.
2: É, tá então, tudo fica, família, então
1: fica mais pesado, então aproveitaram para melhorar a qualidade aí. Então depois disso a Nvidia foi lá e fez o HB AOW Plus é, para dar aquela ainda jogar, né, no mercado. Porque tem uma tecnologia que é melhor que a da AMD, ela tem mais, então é melhor. E por fim, o que é o mais recente, que é o VXAO, né? que é o voxel Ambient Euclusion, que ele é pelo menos quatro vezes mais pesado que o HbAo. Né? Então, muito mais detalhado, é o topo de linha e é o que precisa de uma maior capacidade de processamento. Então, para vocês verem, né? como se fosse a linha do tempo, de detalhe e de processamento. Então, se tiver que escolher um desses, então começa hum. pelo SSAO, né? e aí vai hum. para o HB, o HD AO, depois o HB Plus que seria o mais, é, mais potente, vamos dizer, com os requisitos normais. E aí o alto nível, o supração, o VXAO. Não, o Vocês é. já conheciam isso? Eu
2: conheci é. no Resident Evil Remake, tanto no 2 como no 3. Ele tem lá nas opções para você dar uma... Uma Aliviada no seu processamento do seu PC, apesar, Cara, que, eu... apesar que eu jogava no HBAO, né? Mas uhum. o 2 o eu joguei no SSAO porque <risos> é, uhum. é muito pesado o jogo. Mas assim, eu levava partícula, levava textura, mas nessa parte não tinha comando.
0: Sim, eu de fato não, não cheguei a. A testar, né? Recentemente procurar uma, uma ferramenta aí ou ver como é que tá dentro da, da configuração de algum jogo. Isso porque, que cara, o que eu tô precisa, jogando né? é o que tô jogando tá, tá de boa, sabe? Tá, tá, tá dando tranquilo aí.
1: perfeito. Enquanto isso, eu vou aproveitar, né? Falar do, do VX eu mandar aquela aquele momento de saudação é, e, e principalmente nostalgia aí. Lembrar ah, de Chester que dizia, né? Why is everything so heavy, né? Gratulho. Porque... <risos> né? Nossa. <risos> Nem cara. queria, né? Nem queria. Não,
2: não, essa foi gratuita. É.
1: Mas, continuando, a gente vai falar de HDR, né? E falar de HDR é lembrar que a gente teve um episódio que a gente destrinchou. Só faltou mandar o painel das TVs pra casa de vocês. É, é verdade. O Só mandou episódio. a
2: Samsung e a LG patrocinar a
1: gente. É, episódio é. 27 da nossa linha tempo Nossa, aí. já, velho? Cara, é, eu fui ver assim Era já dois anos já mas... Dois anos nossa. já,
2: foi
3: a primeira temporada e,
1: cara, Falando isso, aproveitei, falei hoje com o Josias Aí mandou um abraço pra vocês aí. Tipo... Um abraço aí, cara Grande Josias é, E o que é o HDR? Né? O HDR significa High Dynamic Range né? Que é uma amplitude dinâmica Que ele... Resumindo assim, ele muda o brilho e o contraste que a imagem vai mostrar para você. Deixa mais dinâmico. Ele, é, de uma forma dinâmica ele vai alterar. Então, se a imagem ela tinha uma certa, um certo contraste que não daria para definir muito bem, é, você diferenciar né, os elementos que estão naquela imagem, quando ele joga o contraste e varia, então você consegue perceber bem o que uhum. é que está é, na frente, por exemplo, o que é que está num plano posterior né, nessa imagem. E isso ele altera brilho, contraste, cores e utilizando uma... É, um, vamos dizer... como é o nome que se diz... É, um protocolo, de, de tal forma que ele consegue formar uma imagem que fica mais agradável visualmente.
3: Uhum.
1: É, Claudio, eu não sei se consegue falar mais aí, porque a gente tem até aqui falando que o Dub Vision é um dos tipos, assim, né? Seria um tipo de HDR, não é isso?
0: É, o Dub Vision ele é um tipo de HDR, certo? Só que ele é patenteado pela Dub, ou seja, quem quiser utilizar essa ferramenta vai ter que pagar os royalties pra Dub, tanto quem o input e output, digamos assim o Xbox e a TV, né? Pagam esse Essa taxa, né? esse esse pedágio aí, digamos assim, porém você tem um espectro de cor mais bem definido para a proposta do cara, então imagine Fernando está desenvolvendo o jogo e ele pensa num num tom de azul, né? sempre azul, mas ele pensa num tom de azul para a cor da capa do personagem. Essa cor ela vai sofrer distorções ao longo do do tempo, digamos assim, o painel que você está usando, o tipo de de saída de cor que você está usando, se é RGB e tal. O Dubvision ele vem para fidelizar aquela cor que que ele pensou lá atrás, então basicamente é uma amplitude fidedigna da cor que foi pensada por quem está criando o conteúdo.
1: Que massa. Thiago imagina se fizesse diferença. Como é que seria legal? Pois é, né? Uhum. <risos> cara, tanto é, que, tanto é que
0: aproveitando aqui, né? acho que a Amazon era a única que e a faz, última né? que não fazia nada com o Dub Vision. E os Anéis do Poder saiu com o Dub Vision e Ei, Dub Atmos, calma, pra você calma. ver.
2: Não é Anéis do Poder, não. É anéis de Poder. Tá bom, Anéis é, cara, de Poder. Cara, Ficou traduzido foi. assim.
1: Estranho, né? Mas tudo bem. É, assistiu é... 10 minutinhos aí dessa dez não, um ah,
2: tem, tem a é. parte filosófica aí dessa tradução, mas a gente tá falando é. de tecnologia. É.
0: É. Então, se você pensar em todo o 3D, né? O CGI lá que foi pensado pra esse tipo de coisa, pô, os caras realmente querem a, a variação de tom, né? De sombra e tal, isso é cor. Né? Então o É age justamente nessa, nessa amplitude aí. Se você acha que é a mesma coisa, bota e of Thieves rodando em HDR e em Dub Vision, aí você vai saber qual a diferença.
1: Eita, se quiser, bastante.
2: usa os, os, os exemplos diferentes, né? Joga Sea for e depois joga CS. <risos> é por aí
1: mesmo. Vamos falar agora, a gente tava falando de Anéis de Poder. De Poder e não, não do se Poder. Lembra. Orlando Bloom, e vamos falar desse Bloom, que é uma, também um setting né, que a gente tem aí, que o Bloom é o que a gente vê quando sai de um ambiente escuro para um ambiente claro. O Bloom então,
2: chacalaca.
1: É o Bloom chacalaca, é o que como comete é, o principal exemplo aí na Fórmula 1 é onde?
2: Ah, saindo do túnel de mônaco.
1: Exato, que o cara chega a estar ali naquele nível de escuridão ali 10% e do nada sai para ver o sol em todo o seu Hashplendor. <risos> Total, velho. Então você chega até aquela cara, chega a dar aquele <risos> efeito assim, que você dá aquela cegueira, que é, é, é aquele efeito flashbang do CS. né? Ah, você tá
2: Depois... dormindo, sua mãe chega e abre a janela de
1: vez. Exato. é <risos> Então, o Bloom é isso. Você coloca pra afetar a diferença de luminosidade e como vai incomodar o... A pessoa que tá jogando, né? Algumas pessoas vão gostar desse efeito Outras acham interessante, mas se incomodam depois uhum. e, e desativa Pode ser é, Eu digo assim, é sair de um lugar pro outro Mas pode ser numa fresta de uma porta Pode ser em uma janela Que tá dentro de uma casa escura né Então pode dar um efeito interessante para o pra pessoa, mas acho que varia de caso a caso nem todo mundo se agrada desse tipo de... eu acho que se for muito, assim, demasiado acho que incomoda, hum. entende-se
0: é que eu acho que eu nunca eu... tive um PC para rodar a ponto de me incomodar, não
2: <risos> eu, gosto da hum... eu tô gostando da humildade
1: é, tá, tá humilde, o brother tá humilde e... O, o segundo efeito que vamos falar depois do Bloom é o lens flare que é chamado de aberração cromática então o que é esse lens flare? É aquele efeito, vê só, que tu tá jogando em primeira pessoa e a luz ela é direcionada para você, só que você vê aquela refração, então você vê como se fosse aquelas partículas de luz, aquele como se fossem um, os halos da difração da luz que você vai ver ali, halos de várias cores diferentes, né? Como se fosse... Uhum. É difícil, é mais fácil vocês imaginarem do que necessariamente... É uns arco-íris circulares pequenos. Exato. Exato. Então, aqueles efeitos que você vai pegar é, em jogos de primeira pessoa, como por exemplo... Eu vou hipoteticamente assim, um jogo que você tá no espaço usando aquele capacete de astronauta. Então, obviamente, você vai ver, né? Eu acho que jogos tipo é, Ace combat é, você passa por isso se você está jogando em primeira pessoa ali, né, uhum. que vai dar aquele efeito, você vê os raios, né, entrando ali no, no capacete fazendo aquele aquele efeito bonito. Então esse efeito é chamado de aberração cromática. Então não, não faz muita, assim não pesa muito, sabe, no uhum. no desempenho do, do sistema, entendeu? É e lembrando que é
0: lens, lens flare, flare né? não. E não lens flare, não lens flare que é uma vertente aí, né, do capitalismo. Do, do, do capitalismo, aí, né? do, do capitalismo <risos> que, que, que exemplifica o, o liberalismo econômico aí, né. Então.
1: Prova de história aí foi boa. Bem nessa, definida né? aí
0: por pro Adam Smith, né, Ayn Rand e, e por aí vai, né. E a
1: galera do século XVII, acho que não perder a cabeça. <risos> <risos> cancelamento antigamente era, assim, era né? Não,
0: não brincavam, não, hein. Aí depois dez... descobri que o cara tava certo, mas já era tarde. Yeah. <risos> é só uma estátua, pô, pra
1: relembrar, tem problema. 10
2: é, pontos pra Griffinori.
0: <risos> Ô, Fernando, inclusive, aproveitar aqui que eu acho que né, muniu o, o podi de, de piadas inteligentes, eu tava vendo uma vertente filosófica, na né, Que era entre os pitagóricos na época lá, e você, como um estudante de matemática e das engenharias, vai hum. saber, né? Que, que na época lá da Grécia, quando o cara descobriu os números irracionais, ele ele foi muito questionado, né, por esse espírito. Como assim, um número que se dividido, né, por ele mesmo, como é que ficaria isso, né, ou seja, é tipo um pi, certo? E aí, cara, simplesmente ele, através do do próprio teorema de Pitágoras, né, quando ele usou triângulos de lado 2, ele chegou a um número irracional. <risos> né? E aí jogaram o cara do barco, velho. Ah, yeah. Cancelaram o cara. Os caras faziam era, era e, depois, e depois descobriram <risos> que o cara tava certo. Ai é só
1: saudade, né? <risos> só saudade. Eu acho que esse foi o melhor
2: comentário
0: agora. Caramba. Mas enfim, sigamos. Então, muito bom,
1: muito bom, cara. Esse efeito a gente conhece, esse acho que é um dos primeiros, que é o Motion Blow, que é... Ah, esse efeito aí Nando conhece aí, né? É só cara. tirar o óculos jogando aí. <risos> é, tipo, esse esse aqui é... Dia-a-dia. Esse eu conheço na vida real, só tirar o anti-reflexo do óculos, que pra mim Acabou-se. vira tudo, tudo motion blow. <risos> que é o desfoque do objeto. Então, são... a, a, a gente não entrou no detalhe, mas... Esses efeitos, eles são é, muito utilizados na área da fotografia, na área do, do cinema, né? Sim. Então, claro que a galera usa nos jogos. Pelo, pelo
0: mas... próprio modo foto do jogo, né? Quando você pega Forza e entra no modo foto, você vai ver né? o, o desfoque ali, né? Uhum. Quando você foca no objeto e os demais ficam embaçados, né? Para gerar um efeito de, de velocidade e tudo mais, né?
1: Que... Normalmente fica muito bonito, né? E a pessoa vai ajustando ali, né? A velocidade do auditor, a dor, o foco da câmera, né? Isso. Uhum. Aquelas coisas que eu não faço nem ideia pra onde vai. O cara sai mexendo lá. Mas um, um fotógrafo profissional certamente sabe a diferença ali, né? Do, usar o foco 256, o foco 8, né? Ah, sabe, com certeza. Tantos milímetros. Uhum. E, e o motion blur é aquela. é embaçar, né? O. Traçar o, o movimento do veículo e, Ou do, do personagem Que está sendo avaliado E realizar aquela, aquele borrão de movimento Que seria a tradução Desse termo para o português né? Então é um post-processamento Depois que todo o efeito E toda a movimentação já, já ocorreu Então gera esse Esse rastro Que gera uma sensação de movimento né? uhum. Para algumas pessoas Pode ser interessante Para outras não tanto, tanto né depende uhum. muito da pessoa e vamos entrar agora no na profundidade de campo né que é o depth of field profundidade que é o quanto assim tem dois assim que é o draw distance e tem esse que é depth depth of field né que é a profundidade do campo o que é o depth isso daqui eu posso até dizer que eu que eu entendo assim bem porque quando você tem um computador que não é tão potente, isso é automático, você não consegue ver com definição tudo até lá no final da tela, né? É meio que você vê um raio assim com boa definição e depois desse... É, de um certo valor assim de distância, as coisas não ficam focadas muito bem, elas ficam borradas, então você não vai conseguir olhar com definição os objetos que estão muito longe, né? Então, isso pode ser utilizado de propósito para aumentar o seu foco para o, a, aqueles objetos que, que estão mais próximas, né? Para que pra... o jogo quer. Exato. Né? Ou pode ser, assim, é, é, questão de, de capacidade de processamento. Que você, infelizmente, não consegue ver porque o computador não tem como mostrar tudo. Ou você vai. Em mancha tem... Damage! <risos> <risos> É assim mesmo. Total, velho.
2: Total, total isso aí.
1: então Eu, eu coloquei aqui uma imagem que eu, ele traz um, um valor de FPS, como por exemplo, se ele tiver desativado em Rise of Tomb Raider, então na configuração que ele fez, né? Então tava dando uns 50 FPS. Se você ativa esse para ficar assim, então vai dar uns 46, 47 FPS. Então, tem uma queda, né? Mesma coisa com Dyne Like, a queda foi bem maior, sim. de uns 75 para uns 50 e pouco. Uhum. E com o 2 foi ainda maior, que o jogo saiu de 90 para uns 80, 70 e pouco, então. Sim. Afeta, né? Afeta sim. Afeta. Já o Draw Distance é o como assim afeta o a complexidade do gráfico nos objetos distantes. Né? Um vai como se fosse borrar e esse vai aumentar a fidelidade e o grau de, de complexidade dos objetos. Então eles vão ficar mais realistas, menos realistas. Né? Vai também é, contribuir com essa imersão que você tem no jogo.
2: É a torcida do futebol, a, a... o backgrounds do Smash Bros, por exemplo. Uhum bem nesse pique aí deixar a qualidade mais baixa no caso, então entre ele...
1: aspas né? é, então ele vai jogar assim é, é um complemento também né do... uhum. da profundidade de campo falando em field ainda tem outra que é field of view que é para jogos especialmente de primeira pessoa que você tem aquela visão é... realmente a partir do... do olho do personagem né então esse campo de visão é o quanto ele amplia para você conseguir observar o ambiente, né? Isso acho que o Thiago vai se lembrar bem. O Cláudio também de jogos como ou Fórmula 1, que você muitas vezes consegue botar é, o, se consegue ver mais à frente, mais atrás, mais ampliado, né, para um lado para o outro. Isso no Gran Turismo é comum você fazer para para ajustar, né, o ângulo. Então
2: ah, esse é. ajuste tem quando você joga dentro do cockpit do uhum. Fórmula 1. Você pode deixar mais profundo, é, mais perto, mais alto, mais baixo, olhando para cima, olhando mais para baixo, uhum. aí, tipo, embaçado mais profundo, sem embaçar, sem embaçar enfim, ele dá essa, dá essa opção para você mexer.
1: É legal, é legal. Eu me lembro que no, no Gran Turismo tem como eu sempre ajustava, assim, para deixar a visão jogando de dentro do carro, aí eu tentava deixar ele olhando o mais fora possível, sabe? Sim, então
2: o mais amplo, né? É, o mais
1: amplo, assim, pra... eu achava melhor, né? E bote amplo nisso no teu monitor aí, né, Nuno? (risos) (risos) E, por último, vamos ver uma ferramenta que é bem interessante, assim, que é o anti-aliasing, né? Aliasing? Aliasing, né, que é, vou chamar de AA, né?
2: Ei, 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 Mael um é
1: Aí, né Pô, Aí qual... sim, velho <risos> É o serrilhado. É o serrilhado. vamos dizer que é isso Então, por que que existe serrilhado no jogo? Quem é da nossa época aí vai saber que O monitor é formado de pequenos quadradinhos, né? Pequenos pixels sim. Que são, por sua definição, quadrados então, mesmo que a pessoa enxergue um círculo, é, são quadrados que eles são bem pequenininhos e estão assim, conseguindo circular de tal forma que pareça um, um círculo. Mas, na verdade, se você der um zoom infinito, vai ver que são quadradinhos que estão ali como se fosse uma escadinha. Né? Isso a gente sabe bem do, é, tanto do Super Nintendo como dos polígonos aí do Playstation 1 e do Nintendo 64. Só que o que que acontece, né? dependendo do jogo, da sua capacidade de processamento Esse serrilhado iria aparecer e você não quer que ele apareça Então, para isso, a gente vai utilizar essa técnica Que ela vai abordar esse problema de diminuir a imagem em um serrilhado Para uma imagem que fique suave, de várias formas possíveis né? Então, o, o objetivo é trabalhar ajustando essa borda de tal forma que ela não fique serrilhada, fique suave, beleza? Sim, sim. Então a gente colocou até umas imagens aqui. Tiago, descreva aí esse, esse bule aí, né? Esse...
2: <risos> Enfim, imagina assim, uma linha horizontal. Então, na linha horizontal você vai ver a, a superfície lisa, exatamente lisa. Uhum. Então quando você puxa um pouquinho para diagonal, ela, consegue, ela começa com aquele serrilhado, ou seja, aqueles sim. degraus então os ficar uns degraus enquanto mais um você dá. O uhum. anti laser ele dá uma embaçada e embaça, entre aspas, essas bordas, criando o, o, uma, uma ilusão, uma sensação para você que o, essa superfície lisa, assim que se inclina, continua lisa, sem, sem deixar essa sensação de serrilhado, essa faca de dentes. Sim. Assim.
0: Cara, acho que o grande problema são, são formas circulares e diagonais né? dentro do, da uhum. composição de imagem que a gente tem hoje. Né? Então se você é, pensar num, numa casa, né? as paredes seriam uma parte mais tranquila, mas quando você vai para um telhado, já complica. Uhum. Né? Quando você vai para um, a diagonal de um vidro, enfim, e por aí vai. E aqui é, é onde justamente o pixel entra. Porque, como o Fernando bem falou é, Você vai dando vai aproximando Aproximando a ponto que você vai Vendo esse serrilhado Só que quando você tem uma densidade de pixels Muito grande, como é o caso do 4K Há tanto pixel ali Que parece que é curvo Um negócio mesmo, uhum. sabe? E é nesse momento Que o que o, o AA, né? anti aliasing Sei lá como é que se pronuncia Eu falava lasing, mas não, não é assim não é, é Eu esse anti ser... também. E, e, não é lá isso, não. Esse anti serrilhado aqui ele funciona justamente que é o momento onde o computador ou a, a, a definição gráfica ele embaça propositalmente aquela superfície de maneira que é, e fique mais fluido o movimento né, em curvas, digamos e, assim.
1: E existem várias formas de obter isso, né? Então até às vezes quando a gente vai no jogo você vai poder escolher entre códigos da mesma forma como a gente fez no Ambiente Flúgio, né? Também existem códigos para esse efeito do anti serrilhado. Então assim a...
2: ó, falando do serrilhado, a
1: pronúncia é
2: anti-alise.
1: Perfeito É anti-alisite. anti alizada né? É isso aí. Só pensar em alisar. E... <risos> E assim, né, o primeiro, que é o mais simples, é o super sampling, né? Então, super sampling anti a lazy, né? Uhum. Que no caso a gente abrevia para SS, né? Do special é, do esquadrão secreto, super secreto. Super é, ah, né, SSA. Então, o que é que ele faz? Aí é, Explica aí, Cláudia, você estava tá, conversando comigo aí, você, você, Cara, o que, você é o que
0: aconteceu isso aqui foi justamente no, no final da, da geração passada, né, quando veio, veio principalmente o Xbox One X, né, é, ele já tinha um output, uma saída 4K. Só que a gente bem sabe que, principalmente aqui no Brasil, né, em países emergentes, ainda existe esse processo de transição das TVs. Então tem muita gente que ainda tem uma TV 1080p em casa. Então o que é que o, o Super Sampling ele faz? Ele pega uma imagem 4K de saída e reduz ela para sua TV, fazendo com que as bordas elas fiquem mais suaves né? e você realmente tenha essa percepção num nível de detalhamento maior. Então se você pegar uma imagem que foi gerada em 4K, shrinkada, né? diminuída para uma em 1080 e pegar uma nativa de 1080 você vai ver a, a grande diferença aí. A gente falou no, no episódio passado de, do Fidelity FX Super Resolution e do DLSS. Uhum. Isso aqui é justamente o contrário. Essas ferramentas elas pegam a resolução base e aumentam para a saída do monitor e já o Super Sampling ele faz o contrário. Ele pega uma resolução a muito grande e diminui para caber né, dentro da do seu do, da sua saída de monitor. Se você quiser um exemplo mais prático disso, lembre da do seu da sua Techpix ou da sua <risos> CyberShot da Sony e olhe para ela na câmera digital. Na câmera digital você tem uma impressão, né? E quando você passava essa essa imagem para o computador para postar no Orkut, né? <risos> é, ela era outra, cara. Você ficou o rio essa foto aqui, mas na câmera parece que tá bonito. Então é basicamente, é basicamente isso. né Um displayzinho menor, numa tela melhor, mais compacta, dá mais nitidez, dá mais qualidade, enfim. É, se você não tem 30 anos, você não vai entender muito bem esse exemplo e eu peço desculpas.
2: Ah, mas eu não falei pô, no episódio passado. Um HD no Switch pô, é 4K.
1: É. Aqui é interessante o que é o problema do, dessa, dessa ferramenta. É que pra você utilizá-la, você tem que ter é, vamos dizer, capacidade gráfica sobrando
0: Que é o contrário sempre Que é né? o
1: contrário do que a gente tem Então quando a gente fala do DLSS e do AMD FidelityFX Super Resolution O que é que eles fazem? Você já está no 100% da sua placa Então ele gera uhum. o gráfico numa resolução menor Então sua placa ela trabalha economizando aí o, a potência dela uhum. E ele usa uma lógica que vai gerar a imagem numa uma resolução melhor com mais detalhes Sim. então aqui é o contrário aqui é como se você tivesse um monitor vamos dizer, é o, é o seu problema um monitor que você quer comprar um monitor 4k e não tem no mercado então só tem monitor 1080p então você vai usar o seu monitor 1080p com uma placa de vídeo rtx 3080 3090 que tem uma capacidade de, de rodar o jogo em 3 4k 3 tv 4k só uhum. que aí você não tem a TV. Então, pra melhorar o resultado, é isso. Ele pega, vai rodar em 4K, porque ele consegue, e aí ele diminui pra que fique no 80 p Eu só tô falando que o Claudio falou de novo, pode até. É, mas do mesmo, melhor qualidade, ou pelo menos na mesma, né? <risos> o meu foco é contar uma boa história. É, é, é isso aí? que eu
0: fiquei, olha, o cara fez um remaster, pô, no mesmo episódio do que eu falei, <risos> é, velho. <véio. risos> parece é, um é, é feliz, né? É, isso que dizer, isso que dizer. <risos> mas isso aconteceu e tem acontecido nessa geração ainda, né? Poxa, eu quero comprar um videogame de nova geração, mas minha TV é 1080, vale a pena? Vale, cara. Você ainda vai ter é, um, uma melhora, um salto gráfico do que você está enxergando em relação ao videogame aí da um play 4, um Xbox One, One S e tal. É,
3: depende tá da tá?
1: estratégia, né? Eu agora eu foquei em comprar um monitor assim, parrudo, né? E depois uhum. a placa de vídeo, porque eu, eu tenho fé que ainda vai, a placa de vídeo é mais fácil diminuir do que o monitor, vamos dizer, né? Então, uhum. acho que a promoção do monitor pra mim hoje era mais imperdível do que a placa de vídeo, vamos dizer, né?
0: Cara, que até dia atrás, velho, tava vendo 60 fps, Thiago. Hoje hum. tá comprando um monitor de 165 Hz É, aumenta é, pra... 100, né? 105. É, só pra, só só pra, ver pra se faz diferença perder. né? É, não sei, sei, não sei,
1: não sei, não sei. Vamos vou voltar tá, Depois vou procurar lá no, no Game Pass o que é que roda mais de, de No Game Pass não, no teu PC. O que é, não, que, não é? que roda? Não tem no Game Pass a lista lá, né? Que o cara não Bota seleciona.
0: Dead Cells, Dead Cells vai rodar e tu vai ver. Delícia. Maravilha,
1: liso. Morrer em mais FPS, muito bom. Aí, vamos lá, né? Outra, outra é, abordagem pra esse antecedente é o FX. EA, né? Que é o fast approximate, né? Porque ele é melhor, vamos dizer. Não, não, melhor, mas porque ele trabalha diferente. Porque ao invés dele pegar toda a imagem e fazer o processamento nela inteira, ela só vai afetar na região que são as bordas. Então, ela tem um, uma inteligência artificial que ela vai lá ver onde é que tem borda e aí vai trabalhar naquela região para é melhorar a imagem ali. Então, eu vi que, por exemplo, existem várias técnicas de melhorar a imagem em bordas, eles vão é, mudar a cor de, algumas, de alguns pixels, pra, como se fosse misturar né, com, com o ambiente, fazer como se fosse um degradê, sabe, ali dos, dos pixels que estão na borda, então existem várias técnicas que eles usam para melhorar a imagem, né? Além do FXAA existe o multi sampling né? o MSAA. Então veja só, a gente falou do SSA, que é aquele que gera a imagem em resolução maior e diminui. Aí o, o FXAA ele só trabalha mais ali nas regiões que tem a borda, que né? tem é, o local onde quer diminuir serrilhada. Aí o multi aa ele pega, simula como se fosse algumas vezes, e escolhe as melhores situações para criar uma, uma imagem com mais fidelidade, né? Então, às vezes vai ter aquele MSA duas vezes, quatro vezes, né? Então é quantas vezes ele está vendo aquela imagem para tentar gerar melhor, o melhor resultado final, vamos dizer assim, né?
3: Uhum.
1: E além dessa, então vai entrar outras que a gente não vai falar, como o temporal AA, né? Que é o TX AA o Morphological EA e existe ainda um da MD que é o CS e o da Nvidia CF então cada um vai inventando o seu cada um com a ideia de diminuir o serrilhamento né e poxa Fernando muita coisa o que é que, que eu poderia fazer o que é que eu poderia usar né então use o SS que é aquele que amplia a imagem e reduz se você tem uma placa de vídeo que sobra então você tá jogando tá dando, sei lá, tipo 30% da placa de vídeo, 40% você pode usar mais pode usar essa, né? Então, se você tem um computador que tá no médio ali, então vai com esse multi-sampling para ver o que é que ele aguenta sabe? Uhum. E se o seu computador é muito... Tá, já tá limitado aí, você quer tentar então vai no FX EA, né? O FX EA, então... Uhum. Repetindo, do, do mais do computador mais fraco para o mais forte. Se o computador está muito fraco, FX aí Se está intermediário, o MS AA. E se o seu computador é muito parrudo e aguenta de boa, SS AA, né? Então,
0: ah, é, 4K, né? <risos> 120 fps. Não, assim, só para só para relembrar, assim, a gente foi do digamos assim da, da parte mais importante até a perfumaria do porque aí se você pegar essa parte de, de super sempre em diagonal e tal cara isso já é já é a perfumaria tá já é a perfumaria se você tá trazendo aí uma boa textura né, uma boa resolução acho que resolução é o mais pesado mas é o de onde a partida ela é maior impacta mais né resolução textura e aí você vai para sombra e tal, e vai seguindo, seguindo essa, essa trilha, é, aqui já é a cereja, a perfumaria, tá? Então, talvez isso aqui, principalmente se você já tiver uma resolução muito alta, como é do 4K, é, e a quantidade de pixels justamente dessas diagonais onde o, o super sampling e, e demais features vão impactar, é menor. Então, foque aí no, nas, no que é mais prioritário e vá, como o Fernando falou, Bem o que se adapta mais à sua configuração.
2: Bom, galera chegamos ao final desse episódio interessantíssimo e é engraçado que a gente vem batendo nessa tecla que é engraçado a gente passar imagens num episódio, num podcast que é só <risos> áudio, né? Então... <risos> uma força de aí na, na imaginação, mas é importante né? trazer essas informações que serve até como manual, né? tipo para você deixar seu jogo mais agradável. Se seu jogo não tem o, o benchmark, né? o, o teste de estresse aí. Mas é isso. Um grande abraço. Tenha um bom dia. Então é isso, mais um
0: episódio, mais configurações para trazer mais desempenho e ajudar, né, e a trazer uma melhor experiência aí para vocês nos seus jogos, né, se você é um usuário ou de PC, ou tá pensando em montar o PC, enfim, ou pode ajudar alguém, né, que tá apanhando um pouco, ou tendo dificuldades, né, a configurar idealmente um jogo. Então, é isso. Né? Se você quiser um lugar, um catálogo interessante para testar, né, esses jogos e fazer essas alterações que a gente citou aqui, o Game Pass é um bom lugar para você partir. Então é isso aí, eu fico aqui e até a próxima. O oh,
2: interessante do Game Pass é que ele já disse se o jogo vai ser interessante no seu PC é, né? o que a gente,
0: O que a gente... Como... Cara, eu e Fernando batendo nessa tecla Porque o aplicativo É ruim hoje tá? O aplicativo do Game Pass PC, eu acho ele ruim hoje Mas ele é melhor do que ele era Dois anos atrás, quando a gente começou a falar. <risos> Ali era péssimo Ali é, Meu Deus do céu Então, cara, hoje você ter Esse tipo de coisa, né De espelhinho já, né Já pra dizer assim, dar um, um preview Do jogo, é... eu acho interessante Sabe, é bem legal Perfeito, né Com certeza.
1: Pronto galera, lá no mês de fevereiro de 2021, a gente fez o nosso episódio 43, que a gente tratou assim, como montar o seu PC, né? Então, de lá pra cá cara, a gente é uma vem...
2: primeira temporada ainda, velho.
1: É, e de lá a gente vem aí fomentando essa conversa, trazendo curiosidades, espero que vocês tenham gostado, a gente faz com muito carinho. Um grande abraço e até mais.